0: Le Sprinkler Techno. Oh, good. <rire> Donc, en fait, c'est pas compliqué. Mon nom est Tina, puis euh, je suis analyste programmeuse. Puis, euh, j'aime beaucoup, en fait, les technos. J'aime beaucoup euh, découvrir des nouvelles choses, surtout euh, en programmation. Euh, puis, j'aime beaucoup passer du temps à, à coder toute seule euh, les soirs. Donc, <rire> c'est ce que je fais vraiment souvent. Après, sinon, euh, je fais du sport aussi tout le temps. Euh,
1: C'est ah, pas God mal ce qui,
0: <rire> ce qui résume un petit peu ma vie.
1: <rire> Excellent. Toi, tu es dans le coin de lévy hein, si je ne me trompe pas.
0: Euh, Donc... Oui, oui.
1: Oui, ouais, ouais. Ben, Moi, j'ai eu, euh, eu la chance de travailler avec Tina. Euh, elle m'a donné un petit coup de main quand j'étais euh, dans un institut et euh, j'avais besoin d'aide. On essayait de faire du SSO puis on n'avait pas, pas encore d'expérience là-dedans. Euh, merci encore. Tu nous as sorti, euh, sorti du pétrin. C'était vraiment cool.
0: Ben, en fait, moi, j'ai passé genre, beaucoup de temps à le faire. Ce n'est pas que ça n'a pas été euh, difficile. En fait, c'était difficile. Mais quand j'avais réussi, ben, c'est là que toi, as... tu devais le faire.
1: Je suis tombée au bon moment, finalement. <rire> <Oui. rire> c'est good. All right. Puis de quoi tu avais envie de parler aujourd'hui? On se lance dans quoi?
0: Ben, aujourd'hui, on va se lancer dans le BDD. Excellent. Puis après, euh, on va continuer euh, petit à petit vers les petits détails, en fait. On bon. commence par le générique.
1: <rire> Explique-nous en ça un peu, c'est quoi le BDD? Parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui, même sur Internet, là, ça, ça a parti comme étant un concept X, puis ça a migré vers autre chose après. Fait il, y a, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de versions différentes du BDD. Ce serait le fun d'ailleurs peut-être de faire le tour de table. Tu mm -hmm. t'exprimes en premier, après ça, on y va à, à, à la suite juste pour voir c'est quoi nos, nos, diver, nos, nos divergences par rapport à, à ce thème-là.
0: Okay, ben en fait, moi, je vais parler un petit peu de comment euh, j'ai eu l'occasion de travailler en BDD. Fait en gros, moi, comment je le vois, c'est un concept euh, qui nous permet en fait, de respecter euh, tout le temps le besoin d'affaires. Donc, euh, on a toujours les trois parties prenantes qui sont là. Donc, euh, on a les gens d'affaires ou le client. Puis, on a l'équipe de développement. Euh, puis, on a aussi l'équipe, euh, si on veut dire QA, ou, euh, qui va valider finalement euh, est-ce que c'est bon ce qu'on a fait ou pas. Donc, dès le début, on se fait un genre de contrat en fait, qu'on doit respecter tout le long du développement. Donc, c'est vraiment un processus qui doit être au tout début, avant même de commencer au, le développement. Donc, on doit être les trois, euh, les trois parties prenantes là-dedans. On va déterminer des scénarios même le, et on va déterminer le besoin. En fait, on va se mettre d'accord sur toutes les, tous les détails surtout quand il y a beaucoup de fonctionnels c'est là que, ça, que le BDD prend toute sa, sa valeur parce que s'il n'y a pas de fonctionnels si on fait juste un projet mettons un crude ou quelque chose comme ça ça ne sert pas à grand-chose de faire du BDD, mais c'est quand on a beaucoup de règles d'affaires à respecter, du fonctionnel et tout ça, c'est bien de se mettre d'accord là-dessus au tout début, comme ça le dev ou même l'analyste fonctionnel ou même en fait, toutes les parties de l'équipe vont être sûres qu'ils vont juste faire le besoin puis ils vont livrer la bonne chose finalement.
1: En étant en contact comme ça avec les gens de business, ben, ça aide à développer l'espèce de ubiquitous language, le langage commun que tout le monde doit parler. Donc, les, les équipes de dev parlent le même langage, le langage d'affaires, puis éventuellement, on peut transitionner d'une shop qui prend des besoins d'affaires de la part de la business, puis on peut être connaissant assez pour proposer, challenger, puis amener ça plus loin. Ça, ça devient Exactement. super cool. Parce qu'on est capable d'appuyer de, de, de façon plus significative, et plus efficace euh, les gens de la business pour proposer des affaires vraiment cool.
0: Exactement. Ben en fait, c'est souvent dans, durant ces réunions-là parce que ça, ça se passe toujours avec un, une réunion d'équipe avec toutes les parties prenantes qui doivent être là en fait présentes. Puis quand on parle, c'est là qu'on découvre que parfois il y a des failles, parfois ça ne tient pas la route. Donc en parlant, c'est là qu'on détermine plusieurs cas aussi qu'on n'avait pas prévus. Donc, à la, à la fin de ces réunions-là, on doit vraiment être sûr qu'on a prévu finalement tous les cas possibles. Puis, c'est là qu'on va commencer à rédiger. Puis, c'est vraiment super intéressant le fait de rédiger le tout parce que ça consiste une documentation. Puis, quand on va les rédiger, on va aller implémenter ces scénarios-là avec un framework quelconque. Puis, à force de développer, ben, on s'assure déjà de respecter tout le temps les scénarios et on s'assure aussi d'ajuster la documentation aux besoins. C'est quand même une documentation vivante qui va tout, tout le long du projet. C'est super intéressant comme concept.
2: Tout à
1: fait. Il n'y a rien comme être capable d'expliquer quelque chose. pour euh, comment dire, Quand tu comprends vraiment quelque chose, tu es capable de l'expliquer c'est en se parlant comme ça que tu te rends compte des fois il y a peut-être des trous dans ta logique ou de quoi. Puis là, tout le monde se balance, puis on, on, on crée cette espèce de compréhension commune-là, puis tout le monde à sa, sa même longueur d'onde. Exactement. C'est cool, ça. C'est JP? <rire> BDD?
2: Voilà. Ouais. Je suis hyper naïf dans ce domaine-là. Cool. Honnêtement, je pense que la première fois que j'ai croisé des tests euh, comme ça, c'est euh, à l'Institut... Euh, Dernière fois, je, dernière fois, je travaillais à l'Institut sur une application web, mais j'ai beaucoup travaillé dans des choses qui n'étaient pas des applications web, genre des serveurs d'applications, des choses euh, en télécom. On est loin de ça, on fait des tests de protocole, c'est pas la même chose que faire un test, euh, que de faire des tests fonctionnels. J'ai toujours vu ça comme étant des tests fonctionnels, mais j'ai jamais eu à plonger assez profondément. Puis à l'Institut, à mon avis, il faisait ça un petit peu à l'envers parce qu'il partait de « Ah, oh, c'est ça qu'on a », ah, c'est ça qu'on va regarder si ça marche. J'ai l'impression que ça enlève tout l'aspect que vous disiez un petit peu communicatif. Tu essaies de dire exploratoire, là, tu sais, où tu dis, ah, on va essayer de comprendre c'est quoi, parce que non, non, là, il est trop tard, il faut que ça marche comme ça. Mmh. Fait qu'il utilisait des tests cucumber ou des tests de genre pour prouver qu'il s'en servait un peu comme de la régression. J'ai pas l'impression que c'est supposé être des tests de régression. Ça peut avoir cet effet-là, mais je pense pas que c'est ça la, la nature de la bête.
1: Bah, tout test aide à, à. Tout automatiser, automatisé t'aide oui. à, 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 à t'assurer que tu n'as pas de régression à différents niveaux. Là. Mais oui, effectivement. Puis tu sais, c'est pas pour des êtres humains que tu fais ça. C'est un, un effort supplémentaire, je trouve, de faire du cucumber puis gherkin et compagnie. Mais ça, on va y aller plus, tôt, euh, plus tard tantôt là, avec le TDD. Mais c est, c est, faut, faut qu'il y ait un être humain au bout du fil. Là. Comme toi, ce que, ce que tu as l'air de décrire, c'est que tes applications. C'était pas nécessairement pour euh, des êtres humains, right? C'était des trucs non. machines, réseau et tout. Fait qu effectivement ouais. ça s'y prête un peu moins dans, dans, dans ce cas-là. C'est ouais. ça. c'est Quand tu
2: reçois un invite, il faut que tu envoies un sang de l'autre côté. Quand tu reçois mm -hmm. la réponse invite, il faut que tu envoies un message sans de l'autre côté. Puis, tu sais, ça se teste de façon protocolaire. Il y a une spec écrit pour ça qu'il faut que tu respectes. Si tu ne respectes pas, il y a quelqu'un qui va dire hey, j'ai pas reçu mon message C'est pas le même genre de gang. J'ai pas le genre. Dans les 20 dernières années, j'ai peut-être passé 10 ans à faire ça. Okay. Le reste, tu sais, il y a du stock en 2003-2004. On, on commençait à parler de tests unitaires dans des grandes compagnies. Tu sais, un petit peu...
0: Mais en fait, quand on parle de BDD… Euh on n'est pas obligé de tout le temps à implémenter les scénarios il y a des certaines situations où on va juger pertinent de les implémenter puis il y a d'autres aussi euh, contextes où on va juger que c'est impertinent donc c'est à nous en fait de choisir finalement la pertinence de tout ça puis juste par rapport au niveau de test généralement quand on fait ce genre de test ça va être plutôt des tests d'acceptance en fait parce que c'est quand même des tests qui sont assez euh, disons euh, on ne va pas vers le, vers le bout en bout, mais c'est plutôt des tests moyens qui vont quand même euh, traverser un petit peu l'application. Même si pas de bout en bout, mais ils vont traverser plus de couches d'application. Donc, euh, si on arrive à implémenter euh, ces scénarios-là, ben, généralement, ça va être un peu, ça va en fait prouver un petit peu que notre produit final, ben, il respecte le besoin.
1: J'adore ça, ce que tu amènes là, parce que souvent les gens ont l'impression que parce qu'on parle de test d'acceptation, c'est obligé d'être intégré puis assez haut dans la pyramide, puis c'est pas seulement le cas. Tu on peut en faire, euh, puis en tout cas, on, on pourra pas rentrer dans le technique parce que si on rentre dans le technique creux, ben ce serait le fun d'aller des exemples, puis j'en ai pas sous la main. Fait que je veux pas, je veux pas teaser trop les gens puis pas arriver avec quelque chose de concret. Mais essentiellement, c'est que tu peux faire des validations relativement rapide parce que tu t appelles des classes orchestre, euh, qui orchestrent des appels au lieu d'appeler des feuilles dans ton graphe-objet. Puis, ça, tant que es dans la même composante, bien, ça reste un test une parce que c'est rapide à charger, à exécuter, c'est fiable, c'est robuste, mais tu vas quand même vérifier, exemple, que ben, les, les règles d'affaires sont appelées dans bonne séquence Exactement. pour valider un compte, exemple, si on prend un exemple mm -hmm. euh, comme ça.
0: Surtout que le fait qu'en fait, on livre des stories, euh, parfois, si la story, c'est plus fait au niveau fonctionnel et non pas, euh, c'est beaucoup plus facile de, de la prouver, en fait, avec un test comme ça que d'essayer d'aller chercher tout le bout en bout, finalement. Donc... Euh...
1: Ouais, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça, ça fait longtemps. Euh, C'était euh, ben Dan North, qui est le gars qui a, qui a inventé le terme BDD. <coughs> puis lui, quand c'est arrivé, je micro leçon d'histoire, juste, juste pour montrer pourquoi il y a de la confusion, pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur qu est ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. C'est qu'au début, lui, euh, TDD, ça ne disait rien. Ça ne disait rien parce qu'on disait test en premier quoi? Puis là, en plus avec la nomenclature, là, ça commençait tout le temps par le préfixe test. Puis là, il dit, je sais pas quest ce que je veux tester, il n'y a rien, j'ai rien fait. fait que, il, a, il a comme pensé à une nouvelle façon d'approcher ça, une nouvelle angle. Puis il s'est dit, dans le fond, c'est on teste du comportement. Euh, fait, il a dit ben moi, je vais demander à l'application c'est quoi la prochaine chose qu'elle devrait faire. Puis là, c'est là que la, la nomenclature should. Est, est apparu donc euh, tu, tu te demandes ben, ok uh, it should validate that uh, the address is well formed et voilà là tu, ton test échoue parce que tu ne fais pas la validation après ça tu fais passer le test puis là ah, ben, c'est vrai ça, ça passe it should do that it, ça le fait on mm -hmm. passe au prochain test puis là avec cette façon cette approche là lui s'est dit ben le TDD pour pour moi maintenant, ça fait du sens parce que c'est behavior driven development. Et voilà. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé avec ce, 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 ce terme-là. Avec le temps, ça s'est euh, transformé un petit peu. Il y a des gens qui se sont appropriés ça, puis c'est devenu exactement ce que tu as décrit, Tina. Euh, donc, ça là ça, ça s'est vraiment tassé plus vers euh, les tests d'acceptation. celui qui s'en servait au début pour faire les, les tests unitaires. Puis ça ça s'est déplacé vers les tests d'acceptation, ça s'est déplacé encore un petit peu plus loin en sortant du technique puis en disant ben pour faire des tests d'acceptation, il faut avoir des scénarios. Puis là, ben, BDD, JBA, Cucumber, Gherkin, toutes ces affaires ont on commencé par popper. C'est comme tomber sous silence pendant cinq, cinq ans plus ou moins puis c'est réapparu au milieu des années 2010. Puis là, là on voit les gens qui, qui en utilisent de plus en plus. Moi, quand je, je suis revenu euh, vers Desjardins, et je le cite parce que j'étais très, très content euh, de, de mettre ça dans mon euh, coffre à outils, euh, avec Gab, entre autres, euh, <rire> on a travaillé euh, justement à répandre cette façon de travailler -là. Moi, je l'ai appris, entre autres, à travers Gab, puis en m'exerçant mm -hmm. chez nous, puis en, en le faisant, mais le, le mot d'ordre que je recevais, à chaque fois, je disais, je voulais faire du BDD puis des spécifications euh, automatisées, mais on me disait, c'est trop compliqué. Ça demande trop d'efforts, euh, du PO, c'est un engagement qui est un petit peu trop lourd, ben, souvent, quand j'essaie de pousser l'idée dans d'autres instituts, ça, 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 ça avait une fin de non-recevoir, malheureusement. Puis là, ben, tout d'un coup, j'arrive chez Desjardins, puis c'est systématique. On ouais. demandait ça dans les équipes de faire ça. Ben, moi, j'étais comme, oh, wow, je, je vais l'apprendre, puis je vais l'apprendre de la bonne façon. Puis effectivement, c'est exactement ce que tu as décrit. C'est une cool. pratique
0: qui est quand même assez encouragée, en fait. Puis euh, généralement, c'est sûr qu'il y a un peu de réticence au début quand c'est inconnu. Mais après, quand on avait fait les premiers euh, essais avec ça, puis c'était quand même un, un succès. Après, tout le monde en voulait, là, pour vrai, euh, c'était quelque chose qui a apporté beaucoup de valeur, disons.
2: Bien,
1: de la synergie. Euh, mm -hmm. Les gens se comprennent. Euh, les gens sont alignés, sont focussés, s'en vont dans la même direction. Ah, il, y a, il, y a plein, il y a plein de gros plus à ça. Puis, puis
2: je trouve que, que c'est super facile. On dirait que tout le monde, à toutes les fois qu'on ça de rentrer une forme de test qui où tu écris des choses, ou tu cherches des specs, c'est automatisé, puis on va faire qu'est-ce qu'on peut autour de ça. Il y a toujours des gens qui disent c'est trop compliqué, c'est trop dur, on ne le fait pas. J'ai ça beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la Je l'entends aussi,
1: Je l'entends aussi. Mais c'est les développeurs souvent qui ne veulent pas prendre la responsabilité. Ils sont, ils sont habitués d'avoir l'équipe de QA puis de, de, de compter mm. sur eux pour faire ce job-là il faut, faut, faut les responsabiliser. Faire, dire, regarde Le, le fameux chef-left, la qualité, ça veut dire que vous devez prendre vos responsabilités. C'est un challenge. Qui est facile.
0: Là. Là. Pour vrai, tout ce qu'on va faire au début, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Puis à force d'en faire, ben on, de, on devient plus bon. Ben, c'est pareil pour le BDD et oui. pour l'implémentation oui. aussi. Fait que...
2: Mais
1: concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas ça et qui vont écouter le podcast. Là, quand on se rend rencontre, c'est les fameux trois amigos, right? Hein? On veut avoir mm -hmm. les, trois, les trois rôles. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste trois personnes dans le meeting. Ça veut dire qu'on veut avoir les, les, les au moins une personne qui représente chaque rôle pour challenger, euh, dans le fond, les différents récits qu'on va, qu va amener dans, dans cette rencontre-là. Puis c'est quoi la résultante? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être dégager? C'est quoi la valeur qui va être créée à la fin de, de cette rencontre? Bien, en
0: fait, c'est qu'on arrive avec euh, un produit à développer ou euh, des récits à développer, peu importe. On commence à parler, donc on va expliquer le récit. Donc, euh, souvent, le, le client va en fait, prendre la parole pour expliquer exactement ce qu'il veut puis nous en tant que dev ou euh, partie aussi euh, analyse fonctionnelle ou même s'il y a des QA, on va juste noter en fait le besoin en détail. Puis là après ben, on va commencer à rédiger scénario par scénario, on va essayer de détailler au maximum en fait le besoin de, du client en écrivant des scénarios tous les scénarios possibles. Puis en les rédigeant, en fait, le client va on va s'assurer que le client, il dit oui à chaque scénario. Puis si jamais il nous propose un scénario que nous, dans la tête de dev, ben, on se dit, ah ça ne fait pas peut-être beaucoup de sens ou on peut le faire autrement, ben, c'est là qu'on va proposer. Euh, puis souvent, en fait, les propositions sont, sont les bienvenues, en fait. Donc, euh, c'est ça qui arrive, c'est qu'on discute. Euh, parfois, il y a de, il, on n'est pas tout le temps d'accord sur tout mais pour vrai, à, chaque, à la fin de chaque réunion, on sort avec, euh, euh, avec une liste de scénarios, puis on est tous d'accord, puis tout le monde a compris. Après, c'est sûr que parfois, on est obligé d'en faire d'autres meetings pour, euh, si on a oublié des, des détails, mais c'est très rare.
1: C'est comme une forme de grooming en même temps, si je te comprends bien. C'est du raffinement. On prend les choses qu'on qu ne comprend pas trop, puis on... On, on les affine. J'imagine que dans votre pratique, vous mettez aussi des critères d'acceptation sur ces récits oui. à ce moment-là. Ouais.
0: Oui, généralement, c'est ça. Fait qu on, on, quand on va écrire le scénario, en fait, que on va écrire plusieurs scénarios, puis à la fin, il faut que ça respecte, et il faut quand même que ça respecte quelque chose. Donc, c'est le besoin.
1: Cool. Est-ce que tu es familière avec le Example Mapping? Mmh,
0: non, je ne sais pas, c'est quoi.
1: Nous autres, c'est une super technique. C'est ça, regarde, je, je vais le citer encore. C'est Gab Clément qui... Est... Okay. Bonjour, Gab. C'est Gab Clément <rire> qui m'a montré ça. C'est génial. Euh, c'est, dans le fond, ce... je pense que c'est sur le site de Cucumber qui, euh, qui propose cet exercice-là. Okay. Euh, c'est quand il y a... Euh... Le, il y a de la complexité, une, gra une grande richesse en termes de, de règles d'affaires et tout. Mais mm -hmm. On veut être capable de mieux se comprendre. Il n'y a rien de mieux, en fond, que d'avoir des exemples. Parce que, les scénarios okay. que tu parlais, ça reste des scénarios d'affaires et tout. Mais là, mm -hmm. c'est de s'expliquer tout le monde, puis que le, 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 le médium sur lequel on va, euh, on va converser ou on va se challenger, ce soit des exemples. Okay. Donc, l'idée, c'est que tu vas prendre un récit, ça va être comme la, la tête, si tu veux, là, de, de, de l'arbre de discussion. Ensuite, euh, en dessous, il va y avoir les règles. Et en dessous, chacune des règles, il va avoir des exemples pour dire, ben, OK, cette règle-là s'exprime comme ça, comme ça, les scénarios ah, alternatifs. Okay, et oui, oui, c'est
0: bon, je sais de quoi tu parles, je savais juste pas que c'était...
1: Ah, OK, ben, c'est <rire> ça, c'est souvent comme ça. Il y a, il y a un nom, mais on ne sait pas c'est quoi, mais <rire> on le <je> faisait déjà. <rire> c'est ça en informatique souvent. Hein. Il y a des petits, donc il y a des couleurs pour chacune de ces choses-là. Uh -huh. Il y a des cartons rouges qu'on peut mettre si jamais il y a des questions qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on a oublié d'inviter quelqu'un ou parce qu'on n'est juste pas rendu là. Donc, pour ça, tantôt, j'aimais bien amener le terme raffinement parce que c'est un peu ça aussi. Ça se peut que tu amènes un truc, puis ben, on en discute, puis. On est bloqué parce qu'il nous manque quelque chose, que ce soit au niveau sécurité, tu sais, un, une compétence transversale, qu'on n'a pas tout le temps la chance d'avoir quelqu'un de cette compétence-là avec nous dans la salle. Euh, puis ça, ben, à force de le faire, justement, là, on, on a les déclics, puis on a les meilleurs réflexes. On se dit, ah, il faudrait, il faudrait amener Martin euh, de la sécurité, puis euh, euh, Jasmine euh, de, de la DDA, parce qu'on on va parler de DD, puis on va parler de sécurité sur ouais. ce truc-là. Tout à fait. Il y a trois rôles, mais des fois, on, on, on s'invite des, des compagnons vrai. supplémentaires.
0: Oui, je me rappelle qu'à plusieurs reprises, c'est durant le BDD qu'on se rappelle qu'on a oublié un morceau dans ce qu'on avait prévu ou que ce qu'on va livrer finalement, si on ne livre pas le, le petit morceau avec, ben, il ne pourra pas être, mettons, testé de bout debout en bout et tout ça. Donc, oui, c'est exact. Il y a toujours parfois un élément qui va, qui va compléter le tout. Cool.
1: Puis là, on part de BDD, puis là, on n'a pas, pas d'automatisation encore, right? Mm -hmm. on, on, a eu, ah. on a eu des bonnes discussions, on comprend tous un peu mieux ce qui se passe. Puis après ça, comment on peut attacher ça avec latdd
0: Ok, fait en gros, généralement, quand on va déterminer ces scénarios-là, donc on s'entend que c'est juste du texte. Puis le fait, en fait, on a oublié un principe que, vu que c'est le texte, donc il est compréhensible par, c'est un langage humain, en fait, tout simplement. Donc il est compréhensible par les gens d'affaires qui ne développent pas. Et. Aussi, en arrière de ces scénarios-là, c'est là, là qu'on arrive à implémenter ces scénarios. Donc, on va aller euh, faire des implémentations pour chacun des scénarios. Donc, au début, c'est sûr que ça va planter parce qu'on n'a pas de code, bien entendu. Puis après, à force de, de rajouter des couches de code qu'il faut, ben, c'est là qu'on va venir en fait euh, faire passer ces tests-là. Donc, c'est un niveau plus large que des tests unitaires. Mais généralement, on le fait d'écrire des scénarios… puis de implémenter les tests, puis tous ces tests-là sont rouges. Puis après, de, de commencer à écrire un peu de code petit, petit à petit, tout en respectant le besoin, en s'assurant de, de respecter euh, le besoin, ben, on commence à les passer en vert. Puis une fois, sans passer passé en vert, ben, c'est là qu'on va aller faire euh, du clean code puis euh, de, de faire un peu de ménage dans tout ce qu'on avait fait parce que c'est sûr que quand tu veux juste que ça devienne vert, ben, ce n'est pas tout le temps très bon ce que tu as fait. Donc, tu vas repasser pour... Euh, tout Mettre beau ce que tu avais fait,
1: c'est correct right? parce que faut, faut que ça fonctionne en premier. Après ouais. ça, on, on s'assure que ce soit modulaire clean et tout et tout.
0: Ouais, c'est ça parce une que, approche, sûr que en
1: premier, right? La uh -huh. aussi? Cool.
0: exactement. Parce que jamais on détermine, genre euh, au niveau de l'architecture là-dedans, là, genre plus détaillé, c'est quoi les classes qu'on va utiliser, c'est quoi on détermine jamais ça. C'est moi, toute façon, personnellement, j'aime pas déterminer genre de quoi j'ai besoin. J'aime juste aller au feeling, commencer à, à implémenter mes choses. Puis, oh, j'ai besoin de tel patron. Oh, j'ai besoin de telle classe. Oh, j'ai besoin de sortir ça, par exemple, dans un délégué. Oh, fait que c'est là que ça commence tout à sortir, en fait, les petites, euh, les petites couches, les petits détails. Mais au début, euh, j'ai juste un truc qui marche, puis c'est tout là.
2: C'est-tu de la musique à tes oreilles, cette GP C'est <rire> exactement comme on devrait faire. En fait, ce qui me fait rire aussi, c'est d'avoir des tests d'acceptation qui passent de, verre, de rouge à vert. Ça faisait partie d'XP quand on en parlait en 2000. Fait que, tu, tu regardes ces affaires-là, tu dis « Ah, c'est « uh, Everything old is new again. J'ai aucun problème avec ça. » Du moment que ça revient, moi, je suis juste content. <rire> ouais, ouais, Avant, ouais. c'était difficile. C'est con... ça que je disais tantôt, c'est difficile de convaincre les gens qu'on devrait travailler comme ça, mais on dirait qu'on s'en revient ouais. vers ça un petit peu. Je trouve ça absolument heureux.
1: Ben, si si tu veux prendre de la vitesse, tu n'as pas le choix. Right? On parle de, de DevOps, on parle d'automatiser le les processus de livraison. tout ça, Quand tu veux aller plus vite... Il faut que tu aies de la qualité. La seule façon d'aller vite, c'est d'aller mieux. Bob, et ouais. il aime ça dire ça. Mais ben, c'est avec en déplaçant justement vers la gauche euh, des contrôles de qualité, l'automatisation des tests ces affaires-là, ben, on arrive à s'assurer que ce qu'on va mettre dans notre machine à saucisse, ça va être comestible à l'autre puis ça va amener de la valeur. Là.
0: Exactement, tout à fait. Parce qu'en fait, si tu essaies d'aller plus vite dans ce sprint-ci tu vas faire tes choses que ça fonctionne, mais qu'il n'y a, a aucun patron, il n'y a aucune bonne pratique là-dedans, ben, le prochain sprint, tu essaies de, de ramener quelque chose d'autre là-dedans ben, et tu vas juste passer du temps à essayer d'ajuster ce que tu avais fait au lieu de juste, en fait, extensionner ton... Ben, plutôt euh, ajouter, mettons, d'autres implémentations ou euh, peu importe, tu es, es en train d'extensionner de, ta classe à rajouter des affaires là-dedans. Moi, je n'encourage pas beaucoup cette pratique, disons. J'aime mieux avoir des abstractions au début, puis après, j'ai besoin d'implémentation, je vais implémenter mon besoin petit à petit, que d'aller tout apporter, toute la complexité, euh, mettons, à un seul endroit, puis d'essayer de m'ajuster euh, avec les sprints. C est, c est... À, à long terme, ça devient vraiment euh, insupportable, là, disons, <rire> fait... dans le code.
1: <rire> si, C'est que ça, ça augmente la complexité, la rigidité. Puis là, ben, ouais. éventuellement, ajouter des nouveaux features, ça coûte de plus en plus cher. Les équipes grossissent, alors qu'on euh, fait à, à peu près la même job qu'avant, ce qui, ce, qui ce qui est un non-sens. Quand tu deviens habile avec un domaine d'affaires, avec un contexte, une application, ça ne devrait pas te coûter de plus en plus cher, ajouter des nouvelles fonctionnalités de taille similaire. Ça devrait ouais. soit être égal ou soit être... on a appris quelque ouais. chose. J'ose espérer qu'on apprend une fois de temps en temps puis que ça va coûter moins cher. Tu sais. Mais quand on n'a on pas cleané le code, comme tu dis, euh, qu'on n'a pas utilisé tu sais, les principes solides, exemple de, de design. Euh, donc là, tu parlais d'open-close principle, là, sans le nommer, mm -hmm. mais c'est justement, tu sais on, on réouvre tout le temps le code. Si on n'a pas nos tests ouais. en plus, c est, c est, ça, ça fait peur.
0: Fait que C'est ça, en fait, qui arrive. C'est qu'au lieu que tu développes des nouvelles choses, tu fais du refactoring tout le long parce que ce que tu avais fait n'est même, même pas compréhensible par toi-même. Euh, Je
1: t'ai vu réagir du pire. Là, tu voulais intervenir?
2: Ben, moi, mon, mon, mon seul problème avec... Il y a aussi d'autres principes qui viennent. c'est qu'il ne faut pas surgénéraliser trop tôt ces choses-là aussi parce mm -hmm. que c'est là que tu viens à pas comprendre qu ce que tu es essayais de faire ou que tu fais une surgénéralisation qui est un peu... Euh... Qui est, qui est mal ajusté au futur, que tu avais mal prévu. Là. Ça, c'est le ouais. classique. de C'est tout le temps un peu, on va répéter le mot, hein, le compromis qu'il faut faire. C'est-à-dire, si tu veux regarder trop loin en avant, à un moment donné, tu vas te ramasser avec des choses. Euh... Mais je comprends. L'idée, tu sais, de... je me souviens d'un projet que j'avais travaillé où les gars, ils étaient partis. Le, la prémisse de base, c'est on veut implémenter ce pattern-là. <rire> <Non. rire> Ça a été tout refait, ça, par quelqu'un qui avait une vision un peu plus pragmatique de, de qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, puis ça a réduit le code, puis ça a simplifié le code, puis toutes ces choses-là. Anyway, ça, c'est un, un autre sujet, là.
1: Non, mais c'est pile dedans, en fait, JP, parce que c'est pas mal ça que Tina décrivait aussi. Tu sais, quand tu y vas avec une approche test en premier, les, rends, oui. les choses émergent au lieu que tu planifies tout, puis que tu dis « Ah, ça me prend ce pattern-là. » Non, non, non. Quand tu vas arriver là, tu vas l'avoir fait fonctionner, que ce ne soit pas nécessairement en bonne forme puis avec les, les, les bonnes normes de développement et tout, tu vas voir à un moment donné que hey, ça fait juste du sens. Je suis rendu là. là il, mm -hmm. Ça crie, mets, mets ce patron-là ou fait telle affaire. C'est là que tu le fais, tu sais, au dernier moment responsable. Ouais.
2: Il, y avait, il y avait un, un, un wiki euh, avant, avant les wikis que, que tout le monde connaît. Là, il y avait un wiki qui était le C2, le C2 wiki qui appartenait à World Cunningham. C'est lui qui a inventé
1: euh, le, le wiki, pour ouais. en dire, non?
2: Oui. Euh, sur son wiki, il y avait tout le temps comme des, des, des motos, des phrases tu sais, qui revenaient. Puis ça, c'était Let Patterns Emerge. Il ouais. ne faut pas que tu pousses un pattern parce que tu vas mettre un carré dans un cercle ou l'inverse. Ben, c'est le as design
1: as... émergent, dans le fond. Exact, oui. Ouais. Puis ça, c'est une grosse force du TDD. Puis c'est pour ça. J'en profite. C'est pour ça que j'aime pas les mocs, parce que ça te force à prendre des décisions avant. Donc, les choses émergent moins dans ce temps-là. Mais bon, on va pas <rire> s'embarquer là-dedans, <rire> Donc, hey, ATDD, c'est approche test en premier, acceptance test development. Donc, là, tu as déjà euh, vu cette double boucle-là où est-ce qu'on fait justement la boucle d'ATDD, puis là, le test est rouge, on descend dans une boucle au centre de TDD ou plusieurs boucles pour faire passer ah, ouais. ça puis on remonte en haut.
0: Euh, oui, j'en ai fait. Ben, je te dirais que en fait, au début ça prend quand même beaucoup de temps. Oui. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps parce que tu as beaucoup de choses à gérer puis généralement euh, là en fait, l'instinct humain quand il voit des, du rouge partout, ben moi je capote un peu fait que genre je passe mon temps à essayer de régler puis genre je dors pas tant que c'est pas ça passe pas tout là. Mais en tout cas ça, c'est un autre problème. Mais oui. comme
1: toi. Mais un ami, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un super conseil. C'est gratuit, je te l'envoie. Moi, il m'a dit écoute, lui aussi, il était comme ça avant. Puis il dit maintenant, comment je vois ça C'est quand c'est rouge, ben, je sais exactement où recommencer le lendemain matin. Je vais Ah, oh, ben,
2: OK. Ben oui, c'est ben oui. tu sais où tu es rendu. <rire> c'est rouge, c'est là.
0: <rire> non, c'est vrai. Tu as raison.
2: Moi, Mais en... le pourcentage d'anxieux en informatique en plus, c'est vrai qu'à toutes les fois qu'ils voient du rouge, on dirait que les bras leur Il... tombent. Oui, c'est ça. aimé le rouge. <rire> ah,
0: <aïe>. Non. <rire> <rire> Mais c'est ça, en fait, c'est que euh, c'est quand même assez lent au début pour euh, maîtriser, puis pour, euh, euh, surtout pour, euh, en fait, euh, tout, euh, tout, euh, tout corriger, puis euh, prendre son temps. Surtout, c'est le fait de prendre son temps à tout régler qui est, qui est plus problématique mais aussi l'habitude, parce que tous les tests ne passent pas, ben, tu ne sais pas trop où, où tu, tu dois commencer, par quoi. Euh, mais après, à force de se pratiquer, en fait, ça devient, ça devient une pratique, tout simplement. Oui. Mais après, c'est sûr que je ne vais pas utiliser ça dans tous les contextes. Il y a certains contextes que je reviens encore au contexte où on n'a pas de scénario, c'est juste... Oui. Des appels, il euh, n'y a, a pas vraiment de complexité. Je ne vois pas d'intérêt, en fait, d'utiliser ça. Moi, je vais utiliser ça quand j'ai envie de me forcer à respecter quelque chose.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Ben... C'est le même concept que tantôt. Pas utiliser un pattern juste parce qu'on a envie ou pas utiliser une pratique juste parce qu'on a envie. C'est exactement ça. Mais tu l'as bien dit, puis il y a des gens qui sous-estiment ça. Là. Ils pensent qu'on amène une nouvelle pratique d'ingénierie puis ça, ça va être magique ou euh, on va se forcer une semaine puis ça va être acquis pour le reste de la vie. C'est plus que ça. Quand, quand on veut faire quelque chose de significatif, règle générale dans la vie, ça demande un investissement. Puis le TDD, c'est ça. La TDD, c'est ça. Le BDD, euh, ça a l'air simple. C'est juste des êtres humains qui se parlent. Mais de devenir habile, d'installer de, de, cette... Euh, parce que tu l'as dit, en tantôt, on se challenge on va euh, pour avoir la meilleure solution. Euh, que les gens comprennent là, que on n'est on pas en train de dire c'est moi qui ai raison, mais plutôt euh, c'est ça notre objectif. On a un objectif commun. On est une équipe, on a un objectif commun. Puis on veut avoir la meilleure solution possible pour atteindre notre objectif tout le monde ensemble. C'est pour ça qu'on se challenge les uns les autres, pas pour avoir raison, mm -hmm. pour avoir la meilleure solution.
0: Ça ouais. prend un certain
1: temps avant que les gens se mettent dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là.
0: Exactement, surtout que parfois aussi, le client, il ne sait pas tout à fait ce qu'il veut.
1: Oui.
0: Moi, je m'étais rendu compte qu'à plusieurs reprises, ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent, puis il faut, le, il faut tout le temps comme vraiment aller pousser plus loin pour... Euh, pour comprendre avec eux, puis c'est là qu'eux aussi comprennent exactement ce qu'ils veulent, c'est ensemble qu'on le fait, puis parfois aussi on a eu ces problèmes-là que, hey, c'est pas toi qui vas décider en fait de comment ça va se passer, genre c'est moi qui sais ce que je veux, puis il faut le faire comme ça, fait qu'il y a souvent ce genre de problème, mais c'est sûr qu'avec la discussion, on arrive toujours à des, à des compromis.
1: À fait, C'est ça, former une équipe, tu sais.
2: Il y, a, il y a aussi, moi, euh, ouais, avant, on recevait des use cases, tu sais, puis tu recevais une liste de use cases qui étaient lancées par-dessus le mur. Ils commençaient toutes par la phrase « as a user, I ». Je trouve que ça casse un peu ce pattern-là quand tu es, es devant quelqu'un. Ce n'est pas une phrase que tu peux dire devant quelqu'un. En tant qu'usager, j'aimerais, non, non, non. Qu'est-ce qu que tu essayes de faire? Ça pose beaucoup sur qu'est-ce que ça devrait faire plutôt qu'une espèce de formalisme que je trouve souvent, hyper vide quand on lit des use cases. Parce que moi, les use cases qu'on lisait, c'était écrit par des analystes qu'on ne voyait jamais. C'était tout le temps là. C'est certain qu'en tant qu'usager, tu veux quelque chose. T'sais? Mais peux-tu nous expliquer un peu ce qui est important ou qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que tu essaies de me dire là? T'sais? La première phrase devrait être ce qui est important. « It should do this <rire> ». C'est que... Ça que... Ça aide beaucoup quand tu
1: te commences à avoir un formalisme dans, dans comment tu écris tes choses et tout, parce que euh, ça aide aussi à penser à l'usager. Parce que si, par exemple, tu te fais des personnages, tu veux répondre à des, des besoins d'affaires différents en fonction d'un groupe démographique ou de... Euh, juste Prenons homme-femme qui a des besoins de consommation différents. Bien, là, tu vas vouloir un persona, ça va être Jean-Guy, puis euh, un autre persona, ça va être Esmeralda. Puis là, bien, les deux, genre, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes besoins de consommation. Bien, de dire, genre, que en tant qu'Esmeralda ou en tant que femme, je veux avoir telle fonctionnalité quand je vais faire du shopping sur Amazon.ca, versus Jean-Guy, lui, il veut s'acheter, je ne sais pas, des bâtons de hockey, un bat de baseball puis un Zodiac. Ce ne sera pas le même pattern de consommation. En plus Si tu veux vraiment cibler, Bien, c'est ça. C'est avec les personnes up, avec des avec des acteurs comme ça. Puis souvent, les raisons de changer, hein, quand on parle de single, single Responsibility Principle, ça va tourner beaucoup autour de ces acteurs-là, parce qu'ils ont, ils ont des besoins, puis ils ne sont pas nécessairement alignés. Fait que si on arrive à les isoler en grappe, bien, probablement qu'on s'isole du changement aussi mm -hmm. euh, quelque
0: Bien, en fait, c'est que euh, pour ça, moi, ce qu'on qu avait fait finalement, au lieu d'aller par quelqu'un qui a besoin de quelque chose, on va plutôt par contexte. Fait que souvent, mm -hmm. on va dire, étant donné tel contexte, quand on fait telle chose, ben, on a tel résultat. Fait que, en abordant plutôt le contexte au lieu de quelqu'un qui a besoin de quelque chose, parce que souvent, ça peut être une personne, ça peut être le système, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui déclenche une alerte, peu importe ce qui va déclencher ton, le processus, finalement. Donc, c'est vraiment un contexte particulier, que là, dans le contexte, il peut y avoir des utilisateurs, il peut y avoir un, une alerte qui vient de quelque part, un courriel, peu importe. Tout
2: euh... à fait, ça fait.
1: Ah, histoire de boucler la boucle avec le BDD puis le TDD. Là, donc là, on a les scénarios. Les scénarios, on peut écrire des tests automatisés là-dessus. Peux-tu euh, nous expliquer peut-être à, à haut niveau, là, tu sais, le. Gherkin et compagnie, là, euh, on, on, on peut faire du Gherkin en, en Klingon apparemment d'après Gab. Il y, a, mm. il y a comme 50 quelques langues là, qui sont supportées là-dedans. Euh,
0: moi, j'ai fait en Java donc, avec Cucumber. Puis ouais. euh, je te dirais que pour vrai, ça s'implémente vraiment bien. Euh, c'est sûr qu'à première vue, ça a l'air un peu complexe et tout ça, parce que c'est tout un projet euh, qui va rouler à côté de ton projet. Donc, euh, tu as les, tes scénarios, puis pour chaque scénario, tu vas créer des implémentations. Donc, tu as les steps, puis tu appelles des méthodes là-dedans. Donc, c'est toute une coquille, en fait, un peu... Euh, c'est une coquille de projets euh, spécifiques pour ça. Et puis, une fois que tu l'implémentes, ben, ça devient plus facile, en fait, d'en ajouter. Tu fais un premier exemple avec l'implémentation. Après, c'est trop facile d'ajouter des tests par la suite de tout implémenter, tes quêtes. En fait, les scénarios, parce que pour chaque ligne de scénario qu'on va écrire, en gros, les scénarios se, se font comme étant donné, quand, euh, alors, ou given, when, then. Et voilà. Donc, on va implémenter le premier scénario. Donc, le étant donné, généralement, ça va être une préparation de données. Tout simplement, dans ton step, étant donné que c'est juste une méthode en arrière que tu vas appeler, elle va soit aller euh, insérer quelque chose dans la base de données, créer un objet, euh, créer une fixture, peu importe. Ça va vraiment euh, de préparer le terrain, en fait, pour ton test. Donc, ça, c'est le contexte. On met en place un contexte, un utilisateur, euh, peu euh, ce qu'on veut. Puis après, le when, ça va être ce que ce qui va déclencher en fait le processus. Donc when je reçois une alerte, euh, when l'utilisateur soumet euh, une demande, euh, et ainsi de suite. Ça c'est vraiment l'élément déclencheur. Après le DEN, ça peut il peut y avoir plusieurs. Donc dans ce qu'on s'attend à ben, dans le résultat en fait, on peut avoir un résultat ou plusieurs. Fait que là ça va être aussi des méthodes qui vont juste tester le résultat. Puis ce qui est bien c'est que tous les steps sont implémentés quelque part, puis ils partagent tous la même donnée. Donc, les données sont accessibles de toutes ces steps-là. Puis ce qui est bien aussi, c'est que quand on a des choses, des, un contexte à préparer qui est réutilisable par tous les tests, on a des before pour tout mettre ce qui est commun. Euh, puis euh, on a des after aussi pour, euh, mettons, fermer certaines connexions ou fermer des choses, euh, euh, mettons, à vider une BD ou peu importe pour tes tests. Ah. Et quand même, moi, ça se fait vraiment euh, très bien, là, pour vrai, euh...
1: les y a différentes étapes gens... que tu viens de nommer, là, ça, ceux qui ont déjà fait des tests unitaires, mm -hmm. euh, au niveau unitaire, c'est exactement la même préparation. On a des before, des after. On, on a trois étapes dans notre test, donc on veut... Moi, j'appelle ça mettre la table, donc pour euh, mettre les choses en place, les, instancer les objets, populer euh, de la façon dont il doit être fait, exécuter la méthode sur laquelle on veut tester l'État par la suite avec des assertions, c'est le même concept.
0: Exactement donc. la même chose, c'est à un niveau un peu plus large, si tout. Parce exact. que finalement, tu vas aller euh, traverser un peu plus de couches au lieu de traverser une toute petite composante. Là, tu traverses plusieurs couches. Peut-être, moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que je donne un exemple, en fait. On va dire on a un contrôleur qui va recevoir un appel. Puis à la fin, complètement, je dois insérer une demande dans la BD puis je dois envoyer un mail quelque part pour confirmer. Et là, tout ce que je fais, c'est que je vais dire, étant donné un utilisateur qui soumet une demande, mettons, là, euh, quand le courriel est, ben, quand, la, quand je reçois l'alerte ben, je, ma demande est créée puis le mail est envoyé, genre de confirmation ça c'est vraiment un exemple basique là, mais on s'entend que là-dedans là on vient de traverser toute notre application puis s'il y a des validations sur quel genre de courriel quel genre de... Maintenant, ça c'est juste un exemple là, mais tu viens de traverser toute ta logique du domaine puis tu viens d'aller jusqu'à l'infra pour insérer dans une BD donc, euh, tu as quand même fait du chemin. Ce n'est pas unitaire du tout, mais ça reste que tes étapes de « when given, then, given, when then ben, », c'est exactement la même chose. Puis tes petites méthodes, en fait, ton test, tu peux avoir trois lignes. Genre Même si c'est large, mais moi, quand je regarde mon test, c'est vraiment trois lignes. Je, m je, je me force à ce que ça soit lu en trois lignes.
1: Cool. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux le faire avec des stops autour, puis ça te fait mm -hmm. des tests unitaires d'acceptation qui roulent très vite. Et, Et après avec... ça, si tu utilises un framework d'injection tel Spring, pour ne pas le nommer, tu peux <rire> juste changer ton fichier de configuration puis parler aux vraies choses dans tes tests d'intégration. Puis là, tes tests, ils font deux choses différentes à deux niveaux différents. C'est très
0: Exactement. C'est cool. ça. Fait qu'en gros, mettons avec Spring, on a une BD. Là, je parle de la BD. Donc, dans mon test, j'utilise H2. C'est juste une config. Donc, j'ai un fichier de configuration qui est avec un profil intégration. J'ai un profil, euh, mettons, unitaire, puis j'ai un profil euh, prod ou peu importe. Puis dans la prod, j'ai mon connecteur, mon vrai connecteur à la base de données. En unitaire, ben j'ai même pas de BD parce que je n'irai pas jusqu'à là, j'ai juste euh, des petites composantes. Puis en intégration, ben, j'ai mon H2. Fait que quand je fais mon test, finalement, j'ai un wire mock si jamais j'ai un service quelconque. Puis ma BD, ben, j'ai mon H2 en local, puis ça règle le problème. En fait, ce n'est pas, quoi... pas plus compliqué que ça.
1: Génial. Si on as juste finir avec euh, la Gherkin, il euh, y a un truc que tu n'as pas parlé, mais je trouve ça vraiment intéressant. Mm. C'est que tu peux faire les tableaux de données aussi. Donc, c'est du langage. Là. Quand tu parlais de mm -hmm. Given Wendon, c'est du français. C'est ouais. de l'anglais. C'est la langue que tu veux. Là. Quand je faisais Exactement. des langues tantôt avec le clingon, c'est vraiment ça. Ça supporte plus, plus de 50 langages. Ce qui est le fun, c'est que euh, tu peux mettre ça dans les mains de ton analyste, de ton, ta personne d'affaires. Tout le monde peut rédiger ces tests-là, mm -hmm. ces scénarios-là. Quand on se les partage, puis on les discute, puis on les envisage, puis on les challenge, ben, tout le monde comprend ce qu'il y a là. Il n'y a rien de technique. Là. On pis a vraiment juste si un vocabulaire euh... tu sais, pour être capable d'extraire des, des, des valeurs pour... Euh, on s'entend sur un, un, un ensemble, un formalisme, le given one then, mm -hmm. puis après ça, bien, on est capable d'extraire ce qu'on a besoin de tout ça, puis on peut même faire des tableaux de données. Exactement.
0: Ça, c'est des tableaux, en fait, c'est qu'on on parle de la préparation de données. Donc, la préparation de données peut se faire d'une manière invisible, de sorte que dans ma méthode, je crée mes données. Ou sinon, si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux carrément, dans ton scénario, tu vas carrément mettre un tableau. Puis ces tableaux-là sont utiles, en fait, soit pour préparer tes données. Donc, tu as comme une table, de. tu as toutes tes données là-dedans. Ou sinon, si tu as plusieurs euh, cas différents pour un scénario... Là, tu vas aller dans un tableau aussi, définir tous tes cas. Fait qu au lieu d'écrire trois scénarios, par exemple, si tu as trois cas, ben, tu aurais un seul scénario avec trois cas différents dans le tableau. Mais il y a plusieurs manières aussi de les écrire, ces scénarios-là. Euh, tu as des tableaux, tu as aussi plein de trucs. Là. Même les types, aussi les types que tu vas utiliser, tu peux créer des types spécifiques pour, euh, pour tes tests. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes tes, euh, en fait, tes DTO, si on veut dire. Mm -hmm. Tu peux créer des DTO spécifiques pour, euh, pour tes tests, tu as ça. Euh, puis c'est ça, là, les tableaux, c'est quand même euh, super intéressant.
1: Oui, puis ben, que... avec les tableaux, là, on parlait tantôt tu sais, du, du example mapping, puis de, de voir pour une règle, c'est quoi tous les exemples, ben, ça devient des scénarios alternatifs. Puis avec les tableaux, ben ça s'utilise ça super bien, ça devient visuel. Donc on peut carrément prendre les exemples qu'on a fait dans notre atelier, les amener. Puis...
0: Exactement. On va les mettre là-dedans. Puis aussi, il y a un, y a un détail que j'ai oublié. Euh, c'est à la fin, quand tu exécutes tes tests Cucumber, en fait, c'est que tu as un rapport qui, qui se génère. Oui. Tu peux le générer soit en, moi, j'aime bien le générer en HTML. Tu peux choisir vraiment dans quel langage il va le générer, puis quand tu vas afficher ta page HTML, tu as vraiment un rapport détaillé de tous tes tests avec tous les scénarios, ce qui a passé, ce qui n'a pas passé, pourquoi, parfois aussi, ça donne les raisons. C'est super intéressant euh, comme rapport.
1: Tout à fait. Puis ça permet aux gens de suivre. Si tu publies le rapport, c'est mm -hmm. clair, c'est dans, dans un langage qui est maîtrisé encore une fois par la business, par tout le monde. Puis, là, ils peuvent voir la progression de mm -hmm. leur point de vue à eux. C'est vraiment cool aussi.
2: Ah, L'intérêt de tout ça, c'est d'avoir un langage commun. Un exact.
1: Oui. Parce que si, si ton PO ne veut pas s'investir et il ne voit pas de valeur à faire ça, les tests, ils ont une valeur à être fait quand même. Fait que tu ne vas pas te mettre toute cette couche-là par-dessus juste pour le fun. Parce qu'en bout de ligne, ce que ça fait, Cucumber Gherkin, ça s'attache à JUnit. Il ben, y en a qui font du Selenium. Mais... C'est une autre histoire, mais normalement tu veux mettre du JUNIT en arrière de ça. Puis ce qui va se passer, c'est que euh, là, tu fais... Donc, si tu n'as pas besoin d'avoir ce dialogue-là parce que ton PO n'est pas rendu là ou il n'a pas envie de s'engager là-dedans, tu peux quand même faire ces tests-là d'orchestration, mais juste en unitaire sans te donner le formalisme d'écrire ça en gherkin, donc en langage français, langage mm -hmm. parlé, puis que ça soit traduit, analysé. C'est génial cet outil-là, mais il faut que ça ait une plus-value. Si tu le fais Exactement. juste pour l'équipe de dev, ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment que tu utilises ça comme un, un langage pour communiquer avec le PO.
0: Ben, en fait, c'est ce c'est pas, ju pas nécessaire juste quand, euh, quand le PO veut, euh, veut participer. Même si le PO il veut participer, mais moi, que mais que moi, je juge qu'il n'y a pas de scénario. Ben, ça perd aussi sa pertinence. Donc, il mm. faut que les parties prenantes soient là. Puis, il faut aussi que euh, la complexité aussi qui vient avec soit tout là, fait. le fonctionnel. Parce que si je fais un crude, je pas pas écrire des scénarios-là. Oui, ouais. C'est ça, c'est vraiment... Il faut, il faut juste utiliser la raison, puis... Euh...
1: Tout à fait. C'est drôle, parce que c'est exactement ça. Quand on fait des ateliers d'exemple de mapping, ce que je dis tout le temps, c'est prenez quelque chose qui a un peu de substance, un peu de croquant, parce que sinon l'outil ne va pas, euh, ça rendra pas justice à l'outil. Si euh, on n'a pas de complexité, s'il n'y a, a pas ou peu de règles d'affaires, il ben, n'y a, a rien à explorer grosso C'est vraiment mm -hmm. là pour permettre de débattre, de discuter, de s'aligner à comprendre les choses qui sont plus complexes.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai un domaine? Oui, c'est pertinent. Exact. Non, non. c'est.
1: Exact. <rire> Hey, C'est un super segue, ça, le domaine, pour euh, s'en aller dans le domaine driven euh, development. Là, euh, disclaimer, moi, je suis très nouveau là-dedans, donc oh, je ne vais pas pouvoir euh, te challenger euh, plus qu'il faut là-dessus. On était dans
0: ma zone de confort là. juste avant. Je suis nouvelle aussi là-dedans, là, que mets-moi pas de pression. C'est ça, euh... on va
2: te challenger comme des idiots, puis là, ça va tout sortir, tout crash. Ah ben, voyons
1: ça juste comme euh, euh, on, on, est, on effleure le sujet pour se on faire plaisir. Moi, euh, tu vois, ça, c'est quelque chose ça fait des années. Je me dis, mon Dieu, il faudrait, il faudrait vraiment que je m'y mette, que j'apprenne ça. J'essaie de lire. Le livre, j'essaie de le lire plusieurs fois, puis ça, j'y arrive pas. Je, je trouve que okay. c'est pas, pas, pas une lecture agréable à faire. J'en ai lu des livres techniques. Là, il y en a plein en arrière ici. Là. Euh, j'ai de la misère à lire. Puis, euh, je ne suis pas le seul. J'en ai discuté avec beaucoup d'amis qui sont euh, relativement seniors. Là, puis, même chose. Ils ont, ils, ont, ils ont le même constat. Comment okay. tu as abordé ça? Comment c'est venu, toi, dans, dans ta pratique?
0: En fait, euh, moi, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à en faire. Euh, puis, euh, ça avait, on avait commencé à faire un projet tout simplement. On était trois. Puis, euh, c'est euh, en architecture microservices. J'ai commencé à mettre en place tous les microservices, puis euh, je me rappelle que j'avais fait une première pull request euh, d'un microservice. Puis d'un coup, il y a mon collègue Philippe, que je salue, qui m'a fait des commentaires vraiment, euh, vraiment constructifs. Là. Il m'avait proposé ça justement, il m'a dit, Tina, je pense que tu as, as une bonne occasion d'appliquer ça, parce qu'on a beaucoup de fonctionnels. Euh, on a beaucoup de règles d'affaires à respecter et tout ça. Puis, il m'a dit, ça pourrait être peut-être le fun de le faire. Fait que là, il m'a envoyé des, des liens. Je suis allée lire là-dessus, puis j'ai dit oui. Ben, en plus, j'étais proche dans ma pull request. En fait, il ne manquait pas beaucoup de choses. C'était intuitif, mais rien n'empêche, il ne manquait pas vraiment grand-chose pour, euh, pour être dans le DDD. Fait que là, j'ai fait les ajustements selon les liens qu'il m'avait envoyés. Et puis, d'un coup, il m'a dit oh, « ok, c'est bon ». Fait que depuis, je suis partie là-dessus. Mais en gros, vu que dans ce projet-là particulier, on avait tellement de règles d'affaires à respecter puis que si on échappe une, bah, c'est terminé parce que c'était quand même assez sensible. C'est là qu'on s'est dit « Ok, on va prendre notre domaine, on va tout implémenter ça comme il faut. On va faire les validations qu'il faut là-dedans. Euh, on va utiliser des patrons euh, de validation et tout ça. » donc euh, puis après, moi, j'étais partie dans, dans un contexte que mon domaine, il doit tout le temps être protégé. Puis s'il arrive un désastre, que je perds une couche quelqu'un qui entoure mon domaine, ben, lui, il doit rester fonctionnel. Puis euh, je dois juste aller peut-être arranger un petit peu le tour pour que mon domaine soit tout le temps fonctionnel parce que c'était assez sensible mmh. comme, dis, disons, domaine. Fait que là, on est parti sur une infrastructure. Euh, que dans l'infrastructure, on était quand même assez flexible qu'on peut changer à tout moment. Puis on était aussi dans la couche API qu'on ne sait jamais que peut-être euh, parfois le contrat de service peut changer ou peu importe. Mais là, je donne juste, en fait, euh, je parle d'une manière générique, pourquoi en fait je, on était parti sur cette architecture-là. Mais en gros... On prend en compte que notre, euh, notre domaine d'affaires ou notre noyau en fait, de l'entreprise, il doit tout le temps rester là, fonctionnel. Puis après, on a l'infrastructure qui va orchestrer le tout. Et on a aussi les autres couches mettant de configuration et tout ça. Mais on doit tout le temps se dire que si on change l'infrastructure, on décide d'orchestrer autrement, on, on, on migre la base de données, euh, on migre vers d'autres services, peut-être qu'on appelle et tout ça. Ben, notre domaine ne brisera pas parce que nos validations sont à l'intérieur puis tout est à l'intérieur. Puis aussi, si les contrats de service changent pour une raison quelconque, encore là, on va s'arranger pour que le domaine ait tout le temps ce qu'il a de besoin. C'est là qu'on est parti, on a exposé au niveau du domaine toutes les, tous les besoins. Tout simplement, on avait exposé le genre de contrat, donc c'est des interfaces, j'ai besoin de telle, 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 telle chose euh, puis après, ben, le reste, l'infra doit implémenter les besoins, doit répondre exactement aux besoins. Euh, c'est de là vraiment que, que c'est émergé. Mais là, je le dis d'une manière très simple, mais parce qu'en gros, le concept est très simple. Il faut juste voir que ton noyau de l'entreprise doit être protégé puis débrouille-toi. Euh, la meilleure manière, c'est que ton noyau, c'est lui le boss. Il va t'exposer ses besoins. Puis tout le reste, c'est juste des délégués qui vont répondre aux besoins, peu importe ce que tu décides d'utiliser.
1: Ben, le fameux uh, high-level policies never depends on low-level policies. Hein, dans la clean architecture, là, moi, je t'écoute parler, puis c'est exactement ce qu'on a vu quand on a fait la formation. C'était vraiment cool, d'ailleurs. Parce que ce
0: que... Ah, vas-y. Euh... Ben non, mais
1: c'était juste de résumer okay. un peu ce que tu viens de dire. C'était exactement ça. Tu, tu voulais avoir ton domaine avec les règles d'affaires qui sont dans une tour d'ivoire. Puis mm -hmm. que, ben, tu tu vas, euh, dans le fond, partir des couches extérieures, du genre un appel qui vient du UI, mm -hmm. puis là, ça va monter les couches jusqu'au domaine. Quand le domaine a besoin, exemple, d'aller persister, bien, là, tu vas te mettre des interfaces pour faire l'inversion du flot de dépendance pour pas, mm -hmm. justement, attacher ton high-level policy, ce qui est ton domaine, c'est la plus haute, euh, vers des trucs qui sont euh, en périphérie, comme euh, justement un ORM, une base de données, puis tout ce qui, tout ce qui va en arrière. Ça, ça a été euh, un un haha moment pour moi. J'ai fait wow, ok, cool. Fait, on est un peu dans ces eaux-là, si je comprends bien, avec le domaine du design aussi. Oui,
0: exactement. Puis euh, moi, ce qui, ce, qui, ce qui a facilité en fait ma tâche, c'était que Philippe, quand il m'avait expliqué, il m'avait dit Tina, il faut juste te mettre en tête que tes objets dans le domaine, l'infra peut, peut les connaître. Euh, les autres couches peuvent les connaître, mais jamais le domaine doit connaître quoi que ce soit de l'extérieur, parce que lui, il s'en fout de l'extérieur, puis il doit juste comme, exposer son, son besoin. Puis comment je le voyais, c'est que je peux même avoir mon domaine dans un langage, puis le reste dans d'autres langages, puis ça devrait continuer de fonctionner normalement.
1: Ok. De prendre des adapteurs, je sais pas quoi, Oui, ouais, c'est ça. Il faut ouais. quand même
0: adapter le tout, mais je le vois comme étant une couche vraiment solide au milieu, puis elle est là, elle s'en fout du reste. Là.
1: Cool. Mais tu vois, moi, le peu que j'en connais, ça m'est arrivé avec les microservices. Puis je ne sais pas si c'est la même chose pour JP. Ils pourront nous le dire tout de suite après. Là. Mais moi, c'est les « bounded context ». Ça, c'est un, un des, des concepts du domaine de design là, que je connais un peu parce que, justement, quand on fait des microservices, ben, on veut s'isoler pour être capable de se déployer tout seul et tout, puis d'avoir une certaine indépendance. Ça fait partie des, des avantages de faire des microservices. Puis, euh, ben, justement, d'implémenter le bandit de contexte pour dire, ben, OK, moi, mon contexte, c'est ça. Euh, puis, euh, ben, En résumé, c'est que tu peux, tu, peux avoir, euh, tu peux avoir un concept de, de, de patient, un concept de client, dans une application de, qui parlerait d'une hôpital, exemple. Euh, puis dépendamment du département, ben, le client puis le patient, euh, c'est la même personne, right? C'est juste qu'il y a une signification différente dépendamment du contexte. Puis moi, ma compréhension du de contexte, c'est ça, c'est que ben on, on va décider dans notre contexte à nous d'appeler ça de la bonne façon qui fait du sens pour notre contexte d'affaires. Euh, puis euh, ça va être sauvé dans notre base de données. Comme ça, puis là, c'est là où il peut avoir un peu de. de, de, de comment dire? On ne respecte pas les, les, les formes normales de, de base de données parce qu'il va avoir de la duplication de données nécessairement. Parce que mon, mon client, ben, mon patient à moi, ça se trouve être le client d'un autre service, mais lui, il, il, il va persister son contexte, sa, sa façon de voir la chose dans sa propre BD à lui pour qu'il n'y ait pas justement ce lien-là entre les deux et qu'on soit capable d'être
2: hein? relativement indépendant. Oui. Et grosso modo ce que j'ai toujours compris du bandeau de contexte. C'est un peu, c'est des noms. On se bat beaucoup avec les noms en informatique. Hein? C'est d'avoir des noms différents pour des choses différentes qu'on les traite un petit peu indépendamment des autres. Puis ce que j'ai toujours compris de, de, de l'inversion de contrôle qu'on fait dans le DDD, c'est ce que tu as dit dans le fond parce que c'est ce qu'on descend dedans tu présentes une interface. C'est un petit peu comme tu dis, on va faire un... Euh, comment ça s'appelait dans le temps? Des, des, des DAO, des choses comme ça, des, des façons d'accéder à la base de données. Mm -hmm. Arrange-toi pour pas, euh, pas faire suinter des affaires qui viennent d'en bas vers le haut. C'est-à-dire, ton domaine, il faut pas qu'ils se disent, ah, quand j'ai un... Quand, quand, quand j'ai un éléphant, je peux aller chercher sa trompe à partir de l'éléphant. Il faudrait que tu aies une autre interface qui dise aller chercher la trompe du dit éléphant. Mm -hmm. C'est tous des détails comme c'est ça que j'ai compris grosso modo. Des, parfois, ça me semble un peu lourd pour tout ce qu'on essaye de faire parce qu'il y a des systèmes que moi je travaille dans un système présentement qui a peu changé sur, euh, on est rendu à combien? 9 ans. C'est tout le temps de l'ajout, fait on s'en tirait pas pire pour ça. Je dois admettre que transformer c'est là que DDD aurait fait du sens, mais en 2011, on n'aurait pas fait ça en DDD pour qu'en 2021, on se dit, ah, oh, on va aller dans un système de cloud en 2021. Mm -hmm. C'est certain que tout le système de persistance à travers le cloud change. Fait que là C'est certain qu'on ne peut pas juste migrer notre application dans le cloud. En tout cas, c'est un peu ça, des fois, il y, a, il y a... Des fois, c'est... Compl... Je ne vais pas dire compliqué pour rien, parce que je comprends pourquoi, mais je veux dire, c'est lourd si ton système ne sera jamais appelé à changer? Mais La techno, a bouge tout, tellement vite ouais, qu'à
1: un moment donné, là, ça arrive plus vite qu'on pense. Je vais partager une petite tranche de vie mm -hmm. dans un institut. Ça m'est arrivé, <rire> arrivé, ça m'est arrivé, ça. Euh, on avait une grosse, grosse application dans un gros programme. C'était une fortune par année là-dessus. Puis, euh, il y a un choix qui a été fait pour une technologie qui n'était pas très populaire. Puis, les gens ont, ont bien fait ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, regarde, on n'a pas gagné cette bataille-là, mais au moins, on sait que ça ne va pas fonctionner sur le long run. fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'abstraction autour de cette techno-là pour être sûr que si jamais on réussit à convaincre les gens euh, que ce n'est pas performant, qu'on n'est pas efficace avec ça, qu'on se garde de le débarquer sans que ça ne fasse trop mal. fait ont... Ils l'avaient plus ou moins bien fait dans le sens où euh, il y avait beaucoup d'XML, puis il y a beaucoup d'intégrations comme ça qui n'étaient pas « naturelles ». De faire de l'inversion de dépendance sur du XML, ça ne se fait pas vraiment. Mais Bref, là où ils pouvaient, ils l'ont fait, donc s'isoler euh, de, de cette façon-là. Éventuellement, bien, ils, ont, ils ont eu raison, c'est-à-dire qu'ils ont, ont été capables de démontrer que ce n'était pas, pas efficace de travailler avec cette techno-là, puis… Les architectes ont, euh, ont approuvé, tout le monde a approuvé puis ça s'est fait sortir. Là, le problème, c'est que euh, tous ces fichiers XML-là sont restés. Ça a fait, ce bout-là a fait mal, tu vois. Tout le reste où est-ce y euh, avait mis de l'inversion de dépendance avec des interfaces, ça, avait, ça a fait une super transition vers la nouvelle façon de faire puisqu'on a juste implémenté d'autres façons, d'autres classes à partir de ces interfaces-là pour faire la même job que l'autre faisait, mais avec une techno beaucoup plus légère, beaucoup plus euh, facile à utiliser, mais euh, tous les artifices qu'on avait mis en place en termes d'XML, les autres étaient restés. Ils n'ont pas fini la job. Fait que là On a vu un peu le, le, le meilleur et le pire de cette affaire-là, c'est-à-dire que d'un côté, on avait fait une belle transition, de l'autre côté, on était resté avec les vestiges du passé qui nous faisaient mal. Puis là, ben, on fallait, là, pour, pour, euh, il faisait une validation là-dedans, là, genre la, les longueurs de champ à l'écran, puis des choses comme ça. Puis il fallait modifier jusqu'à huit fichiers pour voir un, un champ apparaître dans l'interface usagée. Fait que il y avait resté des gens. Fait autrement dit, c'est comme si tu te divorces, mais euh, tu as gardé les vêtements, le parfum, puis tout, tout ce que, ce que la, ton ancienne copine elle avait, puis tu habilles la nouvelle avec ça, puis tu as fait un parfum avec ça tu veux, comme, tu restes avec ce qui était là. Fait que t'es pris un mm -hmm. petit peu avec tout ça. Puis, ouais. ben, c'est ça. Donc, les autres, malheureusement, eh, ils ont, ça a mis un certain temps avant qu'ils décommissionnent aussi, là, toute la mm -hmm. partie sexuelle. Là.
0: Ouais, ben, en fait, un autre exemple par rapport à ça, mettons, c'est quelque chose que j'ai vécu. Le fait qu'on est allé en DDD aussi, ça nous avait facilité la tâche beaucoup. Mettons, euh, souvent dans des projets complexes comme ça, parfois, on n'a pas le choix de faire des solutions tactiques. En attendant de... de une solution euh, en fait cible, souvent parce qu'on travaille avec d'autres équipes. Puis si mmh. tu travailles avec une autre équipe, ben, tu attends une solution de leur côté. Puis si ça livre pas à temps, ben, tu restes bloqué. Fait que souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une solution tactique en attendant la solution cible. Mais vu que notre domaine, toutes les validations, tout est resté là, maintenant je donne un exemple la solution tactique, c'est d'appeler un autre service qui va, qui va répondre à un besoin quelconque. Que vu que le service n'était pas prêt, ben, on appelait un autre service tactique en attendant. Mais vu qu'en fait, l'appel, il ne se fait pas au niveau du domaine, il se fait au niveau de l'infra, puis le domaine, tout ce qui s'attend, en fait, il expose un gateway, une interface. Il va dire que moi, j'ai besoin d'envoyer à tel service telle information, puis j'ai besoin de recevoir telle information en retour. Puis après, l'infra, il va implémenter. Au début, il appelle le service tactique qu'on avait développée qui avait exactement le même contrat qui répondait exactement aux mêmes besoins puis quand l'autre équipe avait décidé de, de livrer, ben on avait juste comme changé l'appel à l'autre service puis notre domaine, on n'a rien touché là-dedans ça c'est juste un exemple je donne l'exemple aussi des bases de données parfois on a des BD relationnels où on a, on, mettons souvent on va commencer un projet avec des BD genre NoSQL parce qu'on ne pas le schéma puis on ne sait pas trop comment euh, où est-ce qu'on va partir avec toutes les données. Donc, on va juste les, les garocher dans la BD. Il n'y a aucun schéma, il n'y a rien. Puis un jour, on va décider finalement de prendre une BD relationnelle, mais qui n'est pas du tout la même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer le connecteur dans l'infrastructure. Mais on s'entend que tous les, les repos, c'est des interfaces qu'on a exposées. Puis toute l'implémentation d'appels et tout ça, elle est au niveau de l'infrastructure ton domaine, tu ne le touches pas, en fait. Tu touches juste exact. à cette implémentation. Ça, c'est des exemples, mais il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Euh, aussi, dans le même projet, en fait, il y avait tellement de la complexité au niveau du domaine. Puis, on avait un serve on avait un autre système qui roulait en parallèle, qui faisait exactement la même chose. Ce qu'on voulait, c'était décommissionner un ancien système qui était vraiment complexe. C'était difficile de travailler là-dedans. Donc, le fait de décommissionner partie par partie. Ça faisait déjà mal parce que c'était trop difficile, mais le fait qu'on avait tellement protégé notre domaine, même si le système continuait de rouler, puis ils, ils roulaient en parallèle tous les deux puis on dépendait souvent de, de l'ancien système toutes les données ça vient de là puis on, si ça crache ben on dépend de il faut tout le temps se synchroniser et tout ça le fait qu'on était tout le temps protégé dès qu'on décommissionne quelque chose ben on a juste autour changé quelque chose puis ça continue de fonctionner parfois on décommissionne un truc autour on change le connecteur puis ça continue de fonctionner parce qu'on était en prod avant même de commencer à, dé, à développer la nouvelle solution l'ancienne solution était déjà en prod était utilisée tu n'as pas le droit à l'erreur. C'était vraiment la meilleure solution parce que c'est ce qui nous a protégés de ne pas. Euh, de ça pas a rendu fait... ça possible. Exactement, c'est ça. Ah, Sans ça euh, Parce que si on avait juste décidé d'aller dans une architecture hybride où on a tout à la même place, puis il euh, n'y a rien qui te protège, ben, ça va juste tout cracher euh, au fur et à mesure.
2: <rire> ben, moi, je vais faire bande part un peu là ah. parce qu'on a eu. On... Nous autres, on se servait directement de l'ORN, il n'y avait pas trop de problèmes. Il y avait des, des navigations qu'on qu évitait plus par euh, conscience presque. Mais quand on avait besoin de faire, on n'a pas fait du domaine driven design, mais quand on avait besoin de parler avec un système externe, ça m'apparaissait juste raisonnable d'exposer une interface pour ça. Mais ce n'était pas rattaché au domaine en tant que tel, mais on exposait une interface puis là, on implémentait l'interface ces affaires-là. C'est un peu pour ça, des fois, je trouve que c'est comme beaucoup de design up front, du... il y a beaucoup d'a de, de, priori qu'on fait quand on dit, ah, ben je, si je fais le domaine driven design, je veux avoir un système hyper flexible, mais il y a peut-être 90 de la flexibilité que tu mets dedans. Des fois, je, 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 ce chiffre-là sort de mon cul, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais il y a un pourcentage de ces décisions-là que tu prends qui rendent ton système plus complexe et qui ne te donnent rien à la fin. Mais oui, je comprends qu'il y a toujours une histoire, mais puis je ne dis pas ça. Sans... Mon ton n'est pas bien ben, ben sympathique. Je comprends qu'il y a des situations dans lesquelles on fait ces choix-là, mais je pense qu'il y a aussi des techniques de programmation beaucoup plus plates que de grands termes DDD. Pour résoudre ces problèmes-là, on peut implémenter les interfaces même si on ne fait pas de DDD, c'est juste ça. Tout que... à fait. Vas-y, vas-y. En
0: fait,
1: il n'y
0: en fait, a pas que les interfaces là-dedans, parce que si on parle aussi de modèles de données, euh, si mettons, on est dans la couche API avec tous les DTO et tout ça, puis après aussi, tu es dans l'infrastructure avec toutes tes ressources de base de données. Au niveau du modèle de données, tu as quand même un modèle qui n'est pas nécessairement exactement comme tes DTO ou tes ressources, mais tu dois quand même avoir un modèle qui répond à ton besoin. Puis au niveau de ces couches-là qui entourent, c'est là que tu vas avoir des mappeurs qui vont vraiment respecter ton modèle à la fin, qui vont donner tes modèles exactement. Puis c'est à l'intérieur de ces modèles-là que tu fais. Normalement, tu es censé faire toutes tes validations sur tes données. Parce que généralement, on a un peu le réflexe de, à l'entrée du service, on va faire des validations, puis à la sortie, on va faire des validations, puis avant d'aller à la BD aussi, on va faire des validations, mais moi, en fait, tout ça, j'aime mieux le regrouper dans le, modèle dans le modèle de données, dans tous les modèles, en fait, pour chaque modèle, il a ses validations à lui là-dedans, comme ça, tu sais que même si le service ne le valide pas, ben, il n'ira jamais dans ton modèle en fait quand tu vas faire le mapping de ton DTO mettant vers ton modèle ou de ta ressource vers ton modèle si ton DTO il n'a pas tout ce qu'il faut pour construire ton modèle il ne va jamais construire si ta ressource n'a pas tout ce qu'il faut pour construire ton modèle elle ne va jamais réussir à le construire parce que ton modèle est déjà validé en lui-même c'est lui qui se valide lui-même il y a aussi ce, 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 ce détail là qu'il faut vraiment prendre en compte parce que souvent les gens ils vont dire, OK, je vais valider des nuls pointeurs au niveau des services, puis euh, je vais valider certaines données que ça fit vraiment avec mon, mes modèles. Mais on oublie tout le temps que toutes ces DTO-là, ces, ces objets de transfert, ils ne correspondent pas exactement à mon modèle d'affaires.
1: Ben, C'est la même chose avec les value objects. Hein. On, on, fait, on fait un amalgame d'informations pour la vue qu'on veut populer, mais ça ne représente pas nécessairement comment, du point de vue affaires, on a envie de découper les affaires. C'est juste qu'on présente ça dans un contexte X, puis là, ça fait plus de sens de rapprocher ces informations-là qui ne sont pas nécessairement identifiées de la même façon quand on est à un plus haut niveau d'abstraction. Mais je comprends d'où tu viens, JP, Puis Moi, je, je l'ai vu souvent, puis c'est pour ça que je pense que je n'ai pas eu l'occasion de, de le faire. C'est que, d'un ce n'est pas tout le monde qui est connaissant du DDD. De deux, c'est que ça s'y prête, mais dans des contextes bien précis, euh, donc, de l'implémenter Aziz, c'est-à-dire que si, si euh, le niveau de complexité n'est pas euh, grand, ben, tu vas avoir à implémenter beaucoup de flexibilité, un peu pour rien, comme tu dis, parce que l'application est simple ou elle, mm -hmm. est compliquée, mais pas complexe. Donc, euh, c'est sûr que ça te prend un domaine d'affaires riche pour euh, aller là, puis que ça, 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 va, ça vaille le coup. Puis, euh, tout ce que, que tu as dit sur l'ORM, sur ça aussi, je suis relativement d'accord. On en a parlé dans un autre podcast avant. Là. Oui. De dépendre de quelque chose qui est stable, c'est rare que ça fait mal. Euh, donc, tu sais, de dépendre d'un ORM, L'ORM t'amène déjà une flexibilité, c'est-à-dire que normalement, il fait l'abstraction du dépôt de données qui est en arrière. Tu sais, ça ça ouais. peut être virtuellement n'importe quoi. Donc, tu as déjà cette espèce d'abstraction-là qui est faite. La seule nuance où euh, moi je m'arrange je me range avec Tina, puis je sais probablement que toi aussi, là, tu, tu me diras après, c'est que c'est quand même bien d'avoir cette inversion de dépendance-là pour garder ton domaine d'affaires complètement euh, libre, puis pas euh, attaché. En fait, pas attaché qui est pas à la techno
0: exactement même la techno que je dis je décide d'utiliser ça, ça doit être quand même ben ça le domaine doit être détaché en fait de la techno que j'utilise direct euh, des des requêtes SQL ou que j'utilise euh, quelque chose qui les qui simplifie tout ça pour moi moi j'aime mieux être détachée parce que peu importe ce que je vais faire de, dans l'infra je vais être détachée, par contre je suis tout à fait d'accord en fait avec vous autres que parfois c'est inutile puis ça ramène de la complexité parce que ça m'est arrivé aussi dans un autre projet que j'ai essayé de faire la même chose, du DDD dans un microservice qui n'a aucun fonctionnel, qui n'a aucune règle d'affaires, je suis, me suis ramassée en fait à faire des mappings dans trois couches différentes parce que genre alors que moi tout ce que je fais c'est que je rentre dans le contrôleur je transfère mon appel, c'est comme un genre de gateway, de proxy qui n'a rien à faire. Puis je prends quand même la peine d'avoir mon domaine, mais finalement, j'ai fini par tout arracher parce que genre, ça ne faisait pas trop de sens. Donc oui, en effet, parfois, ça ramène aussi une complexité pour rien. Là.
1: Tu vois ce que Et tu viens de que... décrire là, là? Moi, j'aime bien dire, quand tu vois tes couches, mais que tu ne vois pas la plus-value que chacune de ces couches-là amène, c'est un signe. T'sais, on voit ça des fois, là tu rentres dans un service, puis là, tu as, as comme le contrôleur, puis lui, il fait juste déléguer euh, au service qui lui va déléguer à un repository, qui lui va, tu sais, un genre de crud, là, exemple, mm -hmm. un crud, Mais ben, c'est exactement ça, il y, a, il y a peu ou pas de logique d'affaires, puis on fait juste respecter les couches pour respecter les couches, alors que il n'y a aucune valeur ajoutée d'une étape à l'autre. Mm
0: -hmm. Donc, il
1: faut faire attention, ça, un, ça, ça devient un à ce moment-là.
0: Genre, tout ce qui est BFF et tout ça, euh, c'est des microservices, genre, qui font absolument rien. Ils font juste comme appeler euh, des appels, donc je ne vois pas l'intérêt.
1: Oui, bien, <rire> je l'avais observé justement avec ce pattern-là, qui peut être super utile si tu as vraiment plusieurs front-end différents avec des, des contextes différents, des règles différentes et tout. Mais si tu n'as pas ça, de mettre un BFF pour mettre un BFF, ça n'a pas de valeur. Ouais. Cool. Hey, euh, je vois ça, là. Y... Trace euh, versus Planck, on n'a jamais parlé de tout ça encore dans, dans le podcast. Je <rire> suis super content. <rire> bon, ouais, écoute... que
0: là, c'est Ops. On a parlé de, de, de
1: Dev. Oui, oui. J'aime ça. J'aime ça. On a <rire> une thématique de Dev ce soir. C'est cool.
0: <rire> Sans se rendre compte.
1: <rire> OK, dans la trace. il y en a qui, qui justement, c'est le fun que tu apportes ça, euh, dans la Trace versus Splunk, parce qu'il y en a qui pensent que c'est similaire, ça fait plus ou moins la même chose. Ça serait le fun, justement, peut-être d'établir qu'est-ce qu'un, qu'est-ce que qu -ce l'autre, qu c'est quoi leur mission?
0: En fait, euh, ben, les deux, c'est quand même des outils de Ops, euh, monitorer notre production, moi, je préfère en fait, Diana Trace depuis que je l'ai découverte. J'ai beaucoup travaillé avec Splunk. Puis Splunk, en fait, euh, oui, tu peux, tu peux avoir de l'alertage dessus. Donc, euh, parce que dans un outil de monitoring comme ça, on s'attend à avoir du log, on s'attend à avoir des métriques et on s'attend à avoir des alertes si jamais il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment les trois choses que généralement on veut voir. Donc, tes alertes, c'est tout ce qui est problème et tout ça. Tes métriques aussi, ça peut être des métriques sur euh, euh, la performance, des métriques sur euh, l'utilisation, euh, sur la mémoire, sur beaucoup de choses. Puis après, euh, tu as la partie log, que si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben, tu vas aller regarder dans le log et ça va être beaucoup trop facile en fait, de tracer tout ce qui s'est passé pour trouver c'est quoi le problème. Euh, puis dans Splunk, en fait, tu peux faire des dashboards tes propres dashboards à toi pour aller, euh, mettons, tracer des métriques que toi, tu aurais sélectionnées. Il y a un petit langage qui ressemble un petit peu à un mélange HTML-XML euh, euh, que tu peux… Euh c'est quand même documenté sur Internet, mais tu peux vraiment bâtir des dashboards là-dessus. J'avais travaillé quand même assez longtemps avec ça, puis je trouvais que c'était vraiment puissant comme outil. Mais quand j'ai découvert Dyanatourish, je trouvais qu'en fait, ce qu'on faisait manuellement avec Splunk, en faisant des requêtes à la main, des requêtes de, 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 de sélection, en fait, quand on fait des selects, parce qu'en gros, ce qui arrive, c'est que tu as ton log applicatif qui s'en va dans DBD, c'est du MangoDB d'ailleurs qu'ils utilisent. Puis après, avec des uh, simili-SQL, c'est des requêtes un peu bizarres là, dans le langage. Mais avec ces requêtes-là, tu vas pouvoir en fait sélectionner des données dans la BD. Puis ces données-là, évidemment, c'est du log. Puis vu que c'est des données, bah, tu peux faire du traitement. Donc euh, tu peux compter le nombre, tu peux faire euh, euh, le pourcentage. Tu peux sortir vraiment quand même beaucoup de stock avec ça, mais il y a quand même un travail manuel à faire. Après, Diana nature tout ça que je viens de dire, ça se fait automatiquement. Tout ce que tu as à faire, c'est que les métriques sont déjà pré-programmées. Tout ce que tu as à faire, c'est créer ton dashboard, puis euh, choisir c'est quoi les métriques que tu as envie d'avoir là-dedans. Donc... Le, ce que ça, le temps que ça prend c'est vraiment d'aller choisir parmi toutes les milliers de métriques qu'ils ont est-ce que je veux aller plutôt sur des métriques sur la, la performance est-ce que je veux aller plutôt sur des métriques de base de données, euh, sur des problèmes est-ce que je veux plutôt regarder c'est quoi les select ou les requêtes de BD qui sont un peu problématiques parce que ça prend beaucoup de temps à, à s'exécuter euh, puis il y a plusieurs anglais donc, moi, j'aime beaucoup l'onglet problème parce que dans l'onglet problème en fait, dès qu'il y a un problème quelconque, peu importe c'est quoi, il va te, il va te le sélectionner en rouge. Puis, tu vas le voir direct apparaître. Puis, en, en cliquant dessus, tu peux aller, aller plus loin pour investiguer c'est quoi ton problème. Donc, en cliquant dessus, tu vas te rendre direct au log. C'est quoi l'exception tu, tu peux regarder toute la trace euh, de ton log là-dedans. Euh, fait que c'est quand même assez euh, assez intuitif disons à utiliser genre n'importe qui c'est juste en fait cliquer sur des boutons puis aller chercher plus loin ce qui, ce qui arrive par contre moi pourquoi genre parfois aussi j'aime utiliser les deux en même temps parce que pour aller tracer dans le log puis lire et regarder c'est quoi le problème j'aime mieux Splunk parce que dans Splunk as des trace ID qui sont liés à tes requêtes puis les requêtes qui viennent de, du même appelant sont toutes liées avec le même ID. Donc, dès qu'il y a une, euh, une action qui se fait, puis qu'il est commune, puis que ça déclenche, mettons, un appel, puis ça s'en va vers un service, ça revient. Puis, mettons, il y a plusieurs services qui sont, euh, euh, qui sont en marche à ce moment-là, puis qu'on doit communiquer avec plusieurs. Ben, tous, ces appellent là, toute cette trace-là jusqu'à la base de données, ils sont tous liés avec un ID. Fait que quand tu as un problème, tu trouves c'est quoi la trace du log de ton problème. Puis en, en faisant la recherche sur cette trace, ben, tu peux voir toute la hiérarchie de ce qui s'est passé. Ah, Puis en, en une minute, tu peux savoir d'où provient le problème. Parce que parfois ça pète dans un microservice, mais finalement ça vient d'ailleurs. Mais avec Splunk, c'est vraiment facile en fait, de, de savoir direct c'est où. Puis aussi, tu peux faire des dashboards directs sur ces erreurs-là spécifiques. C'est cliquable juste avec un peu, de, un peu de code, tu peux rendre toutes tes métriques cliquables juste en cliquant dessus, tu as le détail. Donc souvent, en fait, je vois un problème. Maintenant, on a un petit incident, par exemple, de quelque chose, ça commence à capoter et tout ça. Moi, je Splunk, je clique, Oups, je sais c'est quoi le problème. Là, il faut trouver une solution. C'est quand même un outil vraiment puissant. Mais par contre, l'infrastructure, elle est coûteuse un peu, vu que c'est base, des bases de données, il y a beaucoup de logs là-dedans, tu ne peux pas vraiment euh, utiliser ça comme un outil de statistique parce qu'au début, on avait essayé de faire ça. En gros, euh, genre, mettons, on a une application où les gens vont s'abonner, mettons, prendre des abonnements, puis on va vouloir, par exemple, le nombre d'abonnés, euh, euh, mettons, par mois ou peu importe. Là, on a commencé à bâtir des dashboards, les nombres d'abonnés à toutes ces choses-là qu'on qu propose. Mais vu qu'on fait le ménage dans les BD, ben, tu n'as jamais le chiffre exact. Donc, si on prévoit faire des statistiques, il faut prendre un outil spécifique ben, qui fait pour les statistiques. Il ne faut pas prendre un outil de monitoring parce qu'on avait fait cette erreur-là. Mais en ce qui concerne le log, puis l'alertage aussi. Genre, tu, tu mets une alerte en place, puis dans l'alerte aussi, c'est un bout de code que tu vas écrire. En gros, tu vas sélectionner sur quoi tu veux baser ton alerte, puis comment elle va rouler, est-ce qu'elle va rouler. 24 sur 24, puis quand est-ce que tu vas recevoir l'alerte Moi, généralement, je la mets sur un problème, tant euh, sensible. Puis je la mets que dès qu'il arrive, je reçois euh, une alerte. Généralement, tu reçois un courriel. Puis dans le courriel, tu as même le détail de ce qui s'est passé. Puis c'est cliquable aussi, tu as un lien vers le détail. et que Tu t'en vas là-dedans, puis généralement, euh, tu reçois ça la nuit, le jour, peu importe. Puis tu as le temps, en fait, de réagir avant même que l'utilisateur... Euh, euh, réclame quoi que ce soit. Mais Diane par contre, tout ce, que, euh, tout ce qui est métrique, tout ce qui est dashboard, tu n'as rien à faire. Là. Euh, si tu as ton, ton infrastructure d'installer, puis tu as ton, ton outil, tu t'en vas là-dedans. Si tu as accès à toutes ces métriques-là, tu as accès à toutes les, ces ben, accès à toutes les, les vues en fait, qu'elle propose, puis tu peux en ajouter.
1: D'après toi, euh, mettons un scénario idéal pour Dynatrace, puis un scénario idéal pour Splunk, le, pour montrer un peu hein, dans, mm -hmm. dans quel contexte chaque outil peut euh, être le plus pertinent, puis euh, le plus utile, ça, ça serait quoi? Un scénario simple.
0: Hein? Euh, OK. Ben, en gros, mettons, euh, on veut savoir, on a des problèmes, par exemple, d'utilisation de la mémoire. On va dire, on a un système qui transfère des fichiers, et parfois, il y a des fichiers volumineux que le disque peut... Euh, atteindre sa limite un peu. Moi, je préférerais mieux Trace parce que, au lieu de me battre avec le log dans Splunk pour trouver la métrique, ben, dans Trace c'est un tableau puis il te dit tu ben, tu atteint 99% de, de ton disque. Fait que Slack, un peu, il va même te, te le faire en rouge, en fait. Quand ça dépasse certaines métriques, genre c'est tout automatique. Mettons le CPU, c'est la même chose, la RAM, peu importe. Toutes ces métriques-là, elles sont là, puis, après, en ce qui concerne la base de données aussi, j'aime beaucoup ça parce que c'est automatique. Puis, tu peux voir, mettons, tu as un select, genre, le lendemain, ben, il va te le flaguer. OK. C'est instantané, il va te dire, genre, ce select, il est bizarre un peu, même si ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais par contre, mettons, quand j'ai des petites erreurs 500, par exemple, par-ci, par-là, puis que j'ai envie d'investiguer, j'aime mieux Splunk parce que je trouve que c'est plus facile d'investiguer dans, dans le log de Splunk. Pourquoi, en fait, je dis ça Puis maintenant, ça dépend de si on utilise... On a un genre de... Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais ce que ça fait, c'est que ça prend tout le log qui est en texte brut, ça le transforme en JSON. Puis dans ce plein, quand on affiche, au lieu d'afficher du, du log brut, du texte brut, ben, tu vas avoir des beaux objets JSON. Puis dans ces objets JSON, par exemple, ta stack, tu vas avoir genre... Erreur, point, message, erreur, point... Tu vas tout avoir, le détail, point, statut. Euh, tu, peux, tu vas tout avoir dans des beaux objets que c'est beaucoup plus facile à manipuler beaucoup plus facile à, en fait, à travailler avec. que okay. juste avoir Tandis que dans Diana Trace, tu as juste du texte brut. puis euh, c'est ça Parce qu'on dirait qu'il n'est pas fait pour investiguer dans le log, mais il est fait pour utiliser les outils qui viennent avec, qui sont déjà... Euh, Implémenté avec, tandis que Splunk, c'est plus tout le log qu'il y a là-dedans.
1: Donc, plus le euh, Splunk se nourrit, ben, moi, moi le, de ce que j'en connais, euh, c'est ça. Il chaîne vraiment Splunk là, quand tu arrives dans un contexte distribué. Où est-ce que tu vas faire justement l'agrégation de tous ces logs-là? Là, tu vas pouvoir, comme tu disais tantôt, avoir de la traçabilité là, de tout ton appel, même si ça ne s'est pas tout exécuté dans le même espace. Euh, local, c'est mm -hmm. distribué. donc Ça va faire justement attacher tout ça via ça ID-là, puis là, tu vas pouvoir avoir la trace au complet, savoir par où c'est passé, puis c'est quoi qui est, est, qu est le problème. Donc, quand c'est plus applicatif, j'ai l'impression qu'il chaîne, il, il, hein, il, il, il est plus mis en valeur à ce niveau-là. Dynatrace, par contre, ça, tu vois, je, je connais, j'ai travaillé sur plein de projets où il l'avait, je n'ai jamais eu à jouer avec. Ce que je comprenais, c'était qu'il fallait quand même que tu insères euh, des, des trucs dans le code, que tu, euh, tu l'attaches un peu partout pour qu'il tombe des métriques.
0: C'est Splunk, en fait, qui, euh, qui fait ça. En gros, Splunk, en fait, c'est qu'il ramasse le log applicatif de ton application. Ouais. Donc, à part tes erreurs qui sont loguées automatiquement, ben, le reste que tu aimerais loguer comme des messages, d'erreurs, des validations... Parfois, on ne va pas toutes péter les erreurs qu'on qu a. On va quand même les catcher et puis on va faire quelque chose avec. Mm -hmm. Mais si tu veux quand même la catcher, mais que tu veux quand même savoir que ça s'est produit, il faut laisser une trace. C'est là qu'on va aller loguer des choses nous-mêmes, qu'on va tout retrouver ouais. là-dedans. Mais oui, c'est vraiment du log que nous-mêmes, on aurait... Mis, ou sinon ça va être du log applicatif qui de base avec, qui vient avec les erreurs et tout ce qui se produit me mettant des appels et tout ça mais souvent ce que je fais c'est que moi dans mon, dans mon application on dit que je vois un bout qui m'intéresse que j'aimerais voir sa trace après dans le log je vais faire, un, je vais insérer un petit log avec une chaîne de texte significative puis vu que c'est du texte, bah, la recherche est beaucoup plus facile de, de dire ok moi je cherche ce texte en particulier là-dedans, puis il va chercher tous les messages qui contiennent ce bout de texte. C'est comme ça que je bâtis mes dashboards. Donc, mmh. ça commence vraiment à partir du log
1: puis dans le code Trace, ça s'attache comment lui, à l'application
0: pour... euh, Trace, en fait, c'est automatique pour vrai. Ce n'est pas le log qu'on va mettre dans l'application. C'est vraiment ça ramasse tout le log, puis ça ramasse aussi euh, l'utilisation du CPU. Je ne sais pas comment ça fait exactement techniquement en arrière, mais je sais que ça ramasse toute l'information, tout ce qui concerne euh, l'utilisation, aussi la charge, euh, les, aussi euh, la performance. Parce que maintenant avec Splunk, pour voir la performance, tu n'as pas le choix de faire des selects bizarres avec des regex pour dire que moi, j'ai envie de calculer la moyenne de temps de réponse de chaque endpoint, par exemple. Tandis que Diana Therese, ça le fait automatiquement, en fait. C'est que tu as des dashboards qui calculent automatiquement les temps de réponse, les temps d'attente. Pas mal de métriques. Pour vrai, il y en a vraiment beaucoup. Il faut juste la, la chercher. Mais tu n'as pas à rien loguer. Euh, ça utilise direct l'utilisation de l'application à temps réel, par contre. Genre, tu n'as pas vraiment d'historique. Okay. Ça, ça, ça se passe à temps réel. En fait, tu as quand même un historique, mais il faut aller sélectionner la plage horaire que tu as envie d'avoir.
1: Toi, JP, tu as joué un peu avec ça T'es es sur mute On ne t'entend pas, JP, tu sur
0: mute. JP, tu es sur mute. <rire> JP, <rire> <rire> ça me rappelle est-ce qu'il nous entend je pense ah, que je vais lui créer non, 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 il nous entend,
1: mais regarde au pire quitte l'appel puis reviens je, je, je vais couper le montage <rire> non c'est ça Moi, je, ben, tant qu'à faire une petite pause moi ça fait longtemps qu'on m'avait expliqué un peu comment ça marchait dans la trace Puis ce que j'avais compris c'est qu'il fallait quand même que tu insères des, des espèces de d'appels dans le code pour dire, bien, je, veux, je veux passer par ici, je veux déclencher, pas, pas comme des logs, mais vraiment comme attachés dans la trace. Hey, là, ce que je comprends, bien. là, c'est que ça, ça se promène plus dans, dans probablement, il analyse ce qui se passe au niveau de la JVM, la du bytecode, je ne sais trop quoi, puis il s'attache de cette façon-là.
0: Euh, oui, euh, je, je, je me rappelle que j'avais cherché là-dessus un petit peu parce que je voulais faire des métriques un peu personnalisées qui n'avaient pas là-dedans. Euh, mais c'est vraiment pas à partir du log appli... C'est pas ouais, à partir non, ça, du log je... que nous, on ça. aurait fait. C'est vraiment, euh, ça va aller regarder ce qui se passe dans ton application exact. à ton réel. Ouais,
1: c'est ce que je comprenais aussi. JP, mm. es
2: tu euh, est que tu m'entends? Oui. Yay! Je suis contente. <rire> <rire> Vas-y, dis-nous. <rire> euh, non, j'ai pas utilisé ces, ces, euh, ces affaires-là. C'est pour ça que j'écoute beaucoup. En plus, j'étais sur comme un mute. Mais... Euh... <rire> Euh, C'est parce que toutes les places que j'ai que j'ai travaillé, euh, Dynatrace, je sais que ça a été utilisé à certains endroits, mais les développeurs n'avaient pas accès, fait on n'avait jamais aucune idée de qu ce qui se passait euh, dans le système. Puis là, je travaille dans AWS, on utilise CloudWatch pour beaucoup de choses, puis les euh, autres qui ont X-Ray, je pense, qui est utilisé à l'interne, qui les appels puis qui va tout mapper qu'est-ce que ton appel a, a communiqué, toutes les communications tu as faites tu te donner des métriques dessus, mais c'est dans ma liste de choses à faire présentement de, de me lancer là-dedans.
1: Tellement de choses à apprendre. Hein. C'est
2: ouais, ça qui est ouais. beau, bon,
1: tu vois, puis regarde quoi moi, j'approche le 20 ans d'expérience de, du PI, t'en as, as plus que ça. Il y a tout le temps des choses à apprendre. Puis moi, ce que j'aime, là c'est je suis rendu à l'aise. c'est Quand j'étais plus jeune, j'étais complexé de dire que je ne connaissais pas quelque chose parce que je ne voulais pas avoir l'air pas bon ou euh, <rire> pas connaissant ou peu importe. Maintenant, je suis à l'aise. C'est le fun. Ça, ça enlève un stress.
0: Oui.
1: Souvent, moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'en vois qu'ils sont encore pris avec ça. Ouais. Puis, là Ils ne veulent pas admettre ils ne veulent pas admettre... T'sais, exemple Un truc qui est dur à admettre, je trouve, c'est de ne pas savoir faire des tests unitaires, de ne pas savoir faire du j C'est comme s'il euh, y, a, y a un tabou. T'sais, les gens, ils savent qu'ils devraient, mais ils ne savent pas comment, puis ils n'osent pas admettre, puis il y a comme un malaise, puis il n'y arrivent pas. Mm -hmm. Pourtant, si tu demandes à quelqu'un euh, euh, qui a grandi à Chibougamau « Parles-tu bulgare Il va te dire « Non. » Il ne sera pas gêné. C'est normal, il ne parlent pas bulgare. Moi, au
0: contraire, genre, j'aime ça découvrir des choses que je ne connais pas, parce que c'est là l'occasion, genre, d'ailleurs, je salue Janou, là, euh, mon, mon directeur, mais en gros, c'est là, je dis, ah, je pense que c'est le moment qu'il me paye une formation,
2: <rire> que c'est le moment
0: d'en profiter, là, que, genre, je l'appelais et je ne connais pas ça, je dois, je dois faire une formation à 2000 dollars. Non, c'est pas vrai. Cache
2: le J'avais un copain, moi, que sa question d'entrevue, parce qu'on a tous un peu des questions d'entrevue quand tu les fais, puis lui, sa question d'entrevue, c'était comment ça marche un téléphone? Comment ça fonctionne un téléphone? Pis il dit, là, tu reconnais les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne puis qui vont te dire, je n'ai aucune idée. Au gars qui va t'inventer des affaires, c'est hallucinant. Des fois, il racontait des choses sur comment fonctionne un téléphone, d'écouter ça, puis tu faisais comme, oh merde, non il est en, à chaque mot qu'il dit, il est en train de prouver que s'il se fait poser une question technique sur quelque chose, il va toujours trouver une réponse, ah ouais. Parfait lui des fois. Mais tu vois, hum.
1: moi, j'aime l'hybride. J'adore la personne qui va arriver, puis va dire d'emblée, je connais pas ça, mais après ça, pour voir comment la personne réfléchit, j'aime bien quand la personne dit « OK, mais je ne connais pas ça, mais je pense que ça fonctionne comme ça.
2: ça bon, » C'est oui, oui, le meilleur clair. des
1: deux mondes, je trouve. Parce oui. que là, tu vois son, sa façon de réfléchir, d'envisager un problème, d'essayer de comprendre, son, tout, tout comment il analyse les choses dans sa tête. Moi, je trouve que j'en ai fait passer beaucoup entrevues moi aussi, puis c'est mon vote préféré. De, oui, de voir justement la personne, est-ce qu'elle est, qu est capable, est-ce qu'elle est humble? Est-elle est est capable de reconnaître qu'elle a ses limites, qu'elle qu va être capable de le dire devant l'équipe, puis d'avoir cette vulnérabilité-là, de dire bien, écoute, ça, ça je ne connais pas ça. Puis après ça, de dire bien, hey, par exemple, je ne connais pas ça, mais je connais tel- tel- telle affaire, puis avec ces connaissances-là, je pense que je suis capable de dériver ça. Est-ce que je suis bien loin de la cible tu sais, D'utiliser, autrement dit, ton bagage pour essayer d'apporter quelque chose de constructif en même temps.
2: C'est des questions comme. Il y a toutes sortes de questions. Moi, c'est les questions d'opinion. Je demande à quelqu'un de donner son opinion sur quelque chose. Ça, c'est ça qui me fait le plus triper. Puis, je ne veux pas entendre quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je m'en fous. Qu'est-ce tu sais, qu que tu penses des tests unitaires? Mon opinion est assez carrée. Puis, d'habitude, des réponses. Il y a, il y a des choses qu'on peut dire sur les tests unitaires qui ne sont pas juste en, entièrement positives. Right? Tu peux dire bien, des fois, ils sont durs à maintenir. Puis, tu peux faire ça. Puis, Fine. Tu sais, ça veut dire que c'est cela que tu es rendu. Je trouve qu'on manque... Euh, c'est quelque chose qui, que les gens ont souvent peur de se lancer dans des grosses opinions. Puis, dans le fond, ça ne devrait pas être si grave que ça, du moment qu'ils sont flexibles dans, dans leur façon de voir les choses. As-tu des questions d'entrevue que tu ça? Moi? Oui.
0: Et moi, souvent, je pose la question si euh, le gars ou la fille euh, aime manger du sucre.
2: <rire> OK. Okay. Parce que
0: s'il n'aime pas manger du sucre, c'est sûr qu'il ne fit pas dans l'équipe. <rire>
1: <rire> <rire>
0: après, on passe genre aux choses techniques.
1: Okay. On passe aux choses sérieuses. À faire. <rire> ouais. bon, ça. Mais si tu ris, mais c'est tellement important. Là. Quand tu, tu passes une entrevue, tu vas avoir quelqu'un dans l'équipe. Euh, si, si, euh, il y a déjà une culture forte est installée euh, Tu veux savoir si cette personne-là va arriver et va bien se sentir là-dedans. C'est donnant-donnant. Tu sais, ce n'est pas juste nous, est-ce qu'on va être bien avec lui, c'est est-ce que cette personne-là va être bien avec nous aussi. Tu sais. ouais. Valider ça en entrevue, c'est hyper ouais. important.
2: Là, tu pognes un gars qui est keto et qui commence à te parler de tout ce que tu as fait, tu fais de crush avec ton pancréas à cause que tu montres keto. <rire> oh, ça va être... Ah,
1: c'est sûr, regarde, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, ça peut dégénérer euh, rapidement, mais règle générale, je pense que ça, ça fait des bonnes discussions, puis c'est cool pareil. alright Mais c'est ça, moi, ce Splunk, plus particulièrement Splunk, là, que j'ai un peu à travailler là, dernièrement avec, là, je trouve ça tellement hallucinant, tellement génial, parce que ça te donne des yeux. Tu sais. euh, puis mm -hmm. quand t'as pas, moi, j'ai jamais été du côté up à part. Euh, comment dire, euh, que je suis un développeur qui est habitué d'installer ces choses, configurer ces choses, tout ça. Mais je n'ai jamais eu à opérer. Euh, J'ai fait rarement des, des, des mises en production euh, parce qu'on était tout le temps sur des... J'ai tout le temps été sur des gros, gros, gros programmes, gros, 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 gros projets où est-ce que justement, tu avais l'équipe. Souvent, c'était typique, là, surtout avant 2010, tu avais l'équipe de développement, l'équipe de QA, l'équipe de ci, mm -hmm. l'équipe de ça. Là, ben, veux, Ce pas, qui là... n'est plus le
0: cas maintenant, heureusement.
1: Ben, <rire> la plupart du temps, je te dirais, mais euh, ça, 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 ça varie énormément, même à l'intérieur d'une même compagnie, je te, je te dirais. Mm. Tu sais, euh... Dans le, le dernier institut où j'étais, justement, moi, ma job, c'était de faire du coaching. Euh, coaching agile, coaching DevOps et tout. Puis on, on allait dans les équipes sur des fenêtres de, de 3, mm -hmm. 4, 5, six mois. Puis euh, ben, on faisait une espèce d'état des lieux, comment ça se passait, où est-ce qu'ils en étaient rendus. Puis on repartait de où ils sont. Puis là, ben, on trouvait une espèce de... On établissait avec eux une stratégie de transformation pour voir c'était quoi les prochaines étapes pour eux, okay. pour, Devenir plus, euh, euh, dans le fond, s'en aller dans le mindset de DevOps. Puis il y a des gens qui partaient très loin, puis il y en a d'autres qui étaient très avancés, à l'intérieur de la même vice-présidence même. Juste, donc, tu sais, mm -hmm. ça, ça, ça peut dépendre beaucoup de ton expérience, euh, dépendamment de où tu vas atterrir dans une compagnie. Oui. Mais bref, Splunk, c'est ça, ça donne des yeux. Ben, quand, moi, je n'ai pas fait beaucoup de mise en prod, mais j'en je, je, ai fait assez pour savoir que quand tu n'as pas des bons logs, euh, c'est comme si tu étais T'es
0: foutu. Là, même en dev, en fait, même en local, sur mon ordi perso, si je n'ai pas de log, ben, tu ne peux pas vraiment aller plus loin quand tu arrives à un certain niveau que tu as besoin de regarder ton log et ce qui se passe. Puis c'est la même chose pour la prod. En fait, si tu veux la maintenir puis tu veux éviter les gros problèmes, les gros incidents, c'est beaucoup mieux d'avoir cet œil sur la prod, ce qui se passe. Puis après, ben, si tu as un petit problème, pour, tu vas aller investiguer pourquoi tu as ce problème-là puis essayer de le régler avant avant d'avoir un incident. Il y a ça. Puis, euh, en fait, les problèmes, par exemple, de performance aussi, de mémoire, euh, souvent, quand tu regardes, hey, mon disque, j'ai juste mis de, de gigs, mais finalement, je devrais peut-être en mettre plus parce que c'est tout par là que tu vas le découvrir au lieu que finalement, un jour, tu as un incident que c'est trop tard. Là.
1: Ben oui, puis tu peux faire de la prévention éventuellement, puis mmh. automatiser ça, avoir des déclencheurs d'alerte pour dire, Bien, hey, justement, tu parles de disque, attention, le, le disque commence à être plein. Donc, au lieu d'être en mode réactif tout le temps, tu peux être proactif et euh, avoir ces mécanismes-là en place grâce à des outils comme Splunk et comme euh, Dana Trace pour éviter des pannes, éviter des situations fâcheuses. On peut, on peut voir venir avec ça. Mais Il y bon. a aussi
0: un détail là-dessus là, que je trouve vraiment euh, pertinent. C'est que aussi parfois quand on met des bouts dashboards en place, on peut juste aussi savoir en fait c'est quoi le comportement du, des utilisateurs parfois. Je me rappelle qu'on avait mis un système d'abonnement. Mais que pour... En fait, c'est que tu t'inscris à ce système, puis après, tu t'abonnes à des choses qu'on proposait. Mais les utilisateurs, ils n'avaient pas compris parce que l'interface était un peu mal faite, du sorte que l'utilisateur, il va s'inscrire, puis en s'inscrivant, il prend pour acquis qu'il s'est qu abonné. Mmh. Mais non, mais c'est parce que c'est avec un dashboard, on faisait le nombre d'abonnés versus le nombre d'inscrits, puis on voyait que tout le monde s'inscrivait, mais très peu complétaient euh, l'abonnement. Puis, c'est là qu'on a dû, en fait, refaire l'interface puis qu'on a dû envoyer des courriels à ceux qui se sont inscrits. On avait fait ça, on a cherché tout le monde puis on les avait avertis que, que non, finalement, il faut, il faut continuer le, le processus. Et Puis, c'est quand même assez euh, utile dans ce sens-là aussi.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Mais tu sais, d'avoir des logs, c'est une chose, mais d'avoir des bons logs... Encore mieux. Ça, tu le vois, quand, quand tu sais, quand tu lis les logs, puis tu as, as de la misère à faire du sens de ce que tu vois parce qu'il y en a trop, c'est pas clair, c'est pas bien expliqué. Je pense que toutes les dev devraient, puis toi, tu t'en sers, tu te dis en développement, mais moi, je connais, moi, le premier, j'étais longtemps à même pas regarder les logs parce que j'avais mon débogueur, parce que je pouvais faire pas mal tout ce que je voulais avec mon IDE. Mais tous les devs devraient avoir au moins une fois à investiguer un problème en production pour comprendre la douleur que tu as quand les logs, ce n'est pas des bons logs. C'est horrible. Là. Tu te sens, euh, tu te sens euh, impuissant. <rire> Et voilà, à l'unisson, on a fait un accord. <rire> oui, c'est tout à fait. Tu as fait ça, mais tu as l'impression que tu n'as rien, rien pour investiguer. Ben, on sait en prod, hein, on ne peut pas mettre un breakpoint pour aller voir non. ce qui se oh. passe. <rire>
2: Les, les systèmes sont de plus en plus distribués, fait que ça devient vraiment difficile de trouver pour l'information. C'est jamais juste dire Ah, je vais juste regarder ce nœud-là. C'est particulier.
0: Il
2: mm -hmm. vous reste -il encore un petit peu d'énergie pour parler du CICD?
0: On peut aller très euh, juste euh, pour compléter le bon, DevOps. On pour une là? Autre fois. <rire> Ou sinon, oui, on pourrait faire ça.
1: <rire> C'est comme vous voulez. Là, euh, On approche les 1h45. Je sais D'habitude, le niveau d'énergie commence à descendre un peu. Fait que si, si vous en reste, euh, moi je suis partant. Si vous voulez qu'on on se garde ça pour la prochaine fois, euh, ça peut être comme ça aussi.
2: Pascal, il aime ça, le ci Ah, ben <rire> oui. <rire> oui, j'adore
1: ça, le ci
0: Ben en fait, on pourrait juste faire compléter la boucle avec ça. Puis. Euh... C'est
1: bon. On te suit là-dedans.
0: OK. Mais en gros, en fait, c'est que moi, je vois pas de DevOps sans CIC. Et pour moi, DevOps, ça vient vraiment avec ça. Euh, parce qu'avoir un pipeline automatisé qui va te permettre, en fait, d'aller d'un environnement, d'aller de ton poste local jusqu'en prod, c'est quelque chose pour moi de primordial, en fait, pour, le, pour être DevOps, tout à fait. Donc, c'est ça. Puis le pipeline, généralement, il faut quand même qu'il respecte certaines normes. J'aime ça qu'il soit très simplifié. Parce que j'ai vu souvent, quand on essaye en fait, de le rendre trop générique, peur qu'on fasse genre un seul pipeline qui va être utile pour tout le monde avec des configurations. J'aime pas beaucoup ça. J'aime mieux que les devs maîtrisent faire du pipeline. Mmh. Bah, si jamais il y a des problèmes, ils vont pouvoir les régler au lieu de tout le temps se référer à quelqu'un qui maîtrise vraiment. Euh, le pipeline, donc il faut au moins un élément ou deux éléments dans l'équipe maîtrise moindrement le pipeline qui puisse en fait régler les petits bobos par-ci, par-là quand il y en a. Puis après, c'est sûr que tu as des jobs aussi qui sont inévitables si tu veux avoir un bon pipeline, mettons l'analyse distatique, euh, tu as aussi le gating aussi, s'assurer que ce que tu, tu, tu envoies en prod respecte bien la norme ou la cible que tu avais déterminée. Euh, puis après, euh, tu as tout ce qui gestion des artefacts tout ça, que ce soit pour euh, l'environnement de dev euh, ou même s'il y a des environnements comme QA certif. Puis après, tu as aussi l'environnement de prod. Donc, c'est pas mal ça. Je trouve que c'est quand même assez simple à faire quand on comprend. Il faut juste s'efforcer euh, en fait à faire un pipeline vraiment simplifié parce que j'en ai fait des complexes en essayant de, générer, de généraliser le, pour tous les microservices que j'ai. Puis, j'en ai fait des plus simples pour chaque contexte. Puis, je trouve qu'en faire à chaque contexte, c'est un plus simple, un plus petit qui, qui répond juste à mon besoin actuel que je déploie, que je m'assure que mes trucs sont respectés, euh, puis que ça, ça s'en va en prod quand je clique. C'est parfait. C'est comme ça que je le vois. Après, c'est sûr qu'il y en a ceux qui veulent que ça soit généralisé pour tout le monde, mais ça, c'est des manières de voir. Là.
2: Ben, il, y a, euh, il y a plusieurs écoles de pensée. Mais, non, je ne suis pas un gros fan de faire un pipeline qui marche pour tout le monde, justement parce que le contexte change et parce que tu essaies de... C est, c est, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Là, tu te mets à faire des, des pirouettes, des fois, pour satisfaire tous les services, quand ça serait beaucoup plus simple de juste dire... Fais Déploie-toi comme ça, votre copier sur, euh, sur le Kubernetes domaine, déploie-toi dans le cloud comme ça. Il y a des. Chaque faire d'avoir une grosse patente en général, ça ne fonctionne pas bien. On avait eu des discussions aussi déjà sur euh, le fait d'avoir un, un, un pipeline serveur central qui est géré par une équipe qui est forte, qui fait ces affaires là que ce n'est pas souvent ce que les développeurs ont besoin. Parce que justement, les développeurs, ils ne veulent pas se battre avec des problèmes d'abstraction de pipeline. Ils veulent regarder leur affaire et regarder si leur affaire est simple à déployer. Pas si elle est simple à déployer dans le pipeline. Plus tu le gardes simple, plus ça va ressembler à ce qui va aller en prod, plus ça va marcher comme il faut. Il faut que ça soit proche de qu ce qui devrait s'en aller en prod quand tu rentres dans ton pipeline. Toute la description des étapes, ça devrait presque être un livre de recettes.
1: Oui, j'ai une question difficile pour vous deux. Puis, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse parce que c'est ça la beauté des questions difficiles. Vous la voyez où, vous autres, la, la ligne entre... Où est-ce que l'intersection... Où est-ce qu'il situe l'intersection entre les deux mondes, le dev et le hops? Donc là, tu disais toi, Tina, tantôt, là, tu veux avoir tes devs qui soient à l'aise de faire des pipelines et tout. Il euh, y en a d'autres qui pourraient dire, ben non, moi, j'aime mieux que les pipelines soient faits. Il, il faut qu'ils sachent les configurer. Euh, il faut qu'ils sachent, euh, tu sais comment euh, attacher tout ça, mais de créer les pipelines, de connaître les différentes étapes, jamais que ce soit mes Ops qui feront ça, euh, on la trace où, la ligne?
0: Ben, c'est difficile comme question, mais pour être honnête, moi, j'ai toujours aimé comprendre tout ce qui a rapport avec les deux parties, Dev, dev et Ops, parce que c'est deux parties, pour moi, qui qu vont ensemble. C'est sûr que si tu développes une application, tu t'en vas pas en prod, c'est comme si tu ne l'as pas développée. Puis, si tu t'en vas en prod, puis que ça crache, puis que ça a des problèmes aussi, c'est comme si tu n'étais pas en prod ou même ça serait mieux de ne pas la faire du tout. Donc, pour moi, c'est vraiment deux parties qui sont en commun. Puis, j'aime mieux aller du bout en bout. Genre, je fais mon dev, puis je vais jusqu'en prod, puis que je m'assure que ma prod est bonne. C'est pour ça, c'est là que ça vient, en fait, le principe de chaque équipe me tend, développe un produit qui lui appartient, puis s'assure de la maintenance de ce produit. C'est sûr que ça ne s'applique pas dans tous les contextes, mais euh, si j'ai à choisir entre développer juste des choses puis laisser la prod pour quelqu'un ou avoir un produit et être responsable dessus, moi j'aime mieux être responsable sur mon produit de A jusqu'à Z.
1: Tout à Donc, fait d'accord. Euh... Mais, mais je vais rajouter une petite, euh, une petite twist à ça. Moi, où je voulais en venir, c'est plus euh, les hubs les ont certaines responsabilités, ils ont un backlog de choses à faire pour Ops, mm -hmm. les devs ont un backlog, de, un backlog de choses à faire fonctionnelles pour les devs. Puis on a comme des tâches qui sont un petit peu dans les limbes au milieu, puis qui sont cette intersection-là. C'est ça, pour moi, le DevOps, c'est-à-dire mm -hmm. le rapprochement entre les deux, de dire, bien, OK, euh, moi, j'ai cette partie de responsabilité-là qui s'attache à ta partie de responsabilité ici. Puis là c'est Où est-ce qu'on la trace, cette ligne-là? Qui est responsable de quoi? Puis jusqu'où le dev doit aller? Exemple, un dev... Euh, qui, est-ce qu'il doit euh, savoir comment euh, configurer un, un pass, exemple? Ou non, ah. ça c'est plus la job des, des Ops, il doit savoir opérer un pass, par contre.
0: Uh -huh. Donc, Exactement. où est-ce qu'on la met
1: cette ligne-là? Euh,
0: je Pas crois facile, hein? que ouais, c'est vraiment difficile mais en fait pour ma part j'aime mieux en moins ramener ma solution en prod après c'est sûr que m'occuper de l'infrastructure parce que s'occuper d'un pas si tout ça c'est plutôt de, de l'infra c'est pas, pas mon, trop mon truc peut-être qu'il y a des devs qui aiment ça mais je crois qu'un dev il doit ramener sa solution il doit la développer puis la ramener en production peut-être en moins la monitorer un petit peu les premiers temps puis après l'équipe de Ops peut prendre le relais mais dire qu'un dev il, il n'a pas à faire du CI CD ou son pipeline où il il n'a pas à créer ses services ou à s'assurer que tout est bien créé. Je trouve que ce n'est pas correct non plus. Là, genre, il faut quand même qu'il maîtrise tout cet aspect-là parce que c'est important.
1: Toi, JP?
2: Moi, je vais te donner la réponse de plus. Le plus possible. Le développeur <rire> devrait aller le plus loin possible jusqu'au point où il est plus confortable. Si tu mets une limite, on ne dépassera jamais cette limite-là. Est-ce que je pense qu'un développeur devrait être capable de monter une VM? Oui, il devrait être capable de le faire. Est-ce qu'il devrait être capable de configurer les interfaces dessus? Oui. Et moi, j'ai un billet fort là-dessus parce que je viens de... J'ai été s'admin pendant genre sept ans avant de faire du développement. Fait que ça ne m'intimide pas, ces affaires-là. Mais ça veut aussi dire que si tu mets une limite, je trouve qu'en quelque part, tu es en train de contraindre tes développeurs à... Ben, là, je dis contraindre, mais dans le fond, c'est te déresponsabilises complètement. Ils ne se rendent même pas compte des fois que leur solution a un problème parce que tu leur laisses, tu ne les laisses même pas aller voir de l'autre côté comment les choses vont se faire parce que tu dis Ah oh non, ça, ça devrait juste être des ups. Fait Je pense que la limite, ça devrait être le plus loin possible jusqu'à temps que ça fasse mal. <rire> Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu arrives et tu dis OK, je ne comprends pas comment un SAN fonctionne, puis je ne vois pas les conséquences de mettre ça sur un disque ou quoi que ce soit. ça. J'ai de la sympathie pour ça. Puis à ce moment-là, ils devraient dire ben là, je ne suis vraiment plus capable. J'ai été le plus loin que je pouvais. J'aime
1: ouais. ton, ton concept de ne pas mettre de limites pour ne pas bloquer les gens dans leur apprentissage. Par contre, moi, là où je le voyais avec des limites, c'est qu'à un moment donné, il y a, il y a des responsabilités. Right? Puis si les responsabilités ne sont pas claires, bien, quand c'est la responsabilité de tout le monde, ça devient la responsabilité de personne. Ouais. C'est là où j'essaie de de faire la part des choses puis de, de dire, bien, je ne veux pas empêcher personne, mais en même temps, euh, il faut, faut quand même savoir qui va faire quoi. Donc, euh, quitte à avoir une espèce de, de shadowing qui se fait, comme tu dis, puis qu'il veut aller un peu plus loin, puis à, à ramener de l'autonomie parce que dans le contexte, cette application-là, ça vaut la peine pour l'équipe d'aller un peu plus loin puis d'avoir ces expertises-là plus « ups »,« I'm all for it, man. » Il n'y a pas uh, « Let's go, on y va. » Mais, mais... Parce,
0: que, parce que dans une équipe DevOps, on est censé avoir tous les éléments là-dedans, donc ils, sont, ils travaillent conjointement. Fait que, genre en moi, je maîtrise un peu plus le dev, mon collègue maîtrise un peu plus le ops, mais les deux, on maîtrise quand même aussi euh, les deux choses comme peut-être moindrement, là. Qu'on on peut quand même se compléter, mais tout en étant ensemble, au lieu de juste envoyer, à une autre équipe tout à fait différente, à maintenir la prod, parce que quand il y a des problèmes, c'est celui qui a développé qui est plus au courant de c'est quoi le tout problème.
1: Fait. Tout à fait. Exact. Non, je vous l'ai dit, hein, au début, c'est n'est pas facile à répondre parce que c'est énorme comme question. C'est je veux dire, il y, y a tellement, tellement de choses à comprendre en informatique. Là. Si on prend juste un langage, c'est énorme. Si tu prends, après ça, des niveaux, euh, tu te sors un peu de ça, puis là, tu vas aller sur la réseautique, la sécurité, les bases de données. Tout ça, c'est des expertises, c'est des métiers. Il y a des gens qui, qui étudient à l'université pour apprendre ces choses-là, à la limite. Oui. Fait que, ça ça devient un peu impossible d'être bon dans tout. Euh, donc, je pense que, tu d'y aller en mode mentorat, quand tu dis exemple, la base de données pour nous, c'est très core dans l'application qu'on fait. C'est important d'avoir un DBA proche pour que notre équipe de dev puisse se faire challenger, apprendre, puis prendre plus justement d'expertise de, de ce côté-là. Oui, tout à fait. Mais en bout de ligne la performance de la BD, les query plans, tout ça, est-ce qu'ils vont se rendre jusque-là? Certains, oui, peut-être pas d'autres, mais la responsabilité que la, la, la BD soit efficace, ça va être quand même sur les épaules du DBA, right?
2: Oui, mais je trouve ça malheureux, puis je trouve que ça fait, ça rend des gens extrêmement défensifs après quand ils vont dire des choses. C'est plus facile de dire non dans des circonstances comme ça. Je comprends, c'est dans oh, okay. un contexte où tu dis, c'est sa responsabilité à lui, ça veut dire, si ça pète, c'est lui qu'on va blâmer, mais
1: dans le fond, c'est... Non, non ben, moi, bien, je comprends que tu l'analyses comme ça. Je me, suis... okay. je me suis mal exprimé, mais je vais le prendre avec quelque chose de plus simple qu'on va tous les trois vraiment comprendre. Là. Okay. Un tech lead. Pour moi, un tech lead, il ne devrait pas être imputable de toutes les, dé... de toutes les décisions qui sont... sont prises nécessairement parce que c'est des décisions de groupe. Ça devrait être des décisions de groupe. T'sais, si quelqu'un, euh, le tech lead, il fait barre à part, il veut faire le super-héros, puis il, il prend toutes les décisions, ne consulte pas l'équipe, bien oui, il, il se trouve à être imputable parce que c'est juste lui qui a pris la décision. Par contre, euh, ça, ça fait partie de sa responsabilité de trancher. C'est-à-dire que si l'équipe est partagée, il pèse le pour et le contre, puis euh, on n'arrive pas à un consensus parce que c'est 50-50 les opinions, ben, ça prend quelqu'un qui va être responsable de faire encore la à un moment donné. Puis moi, c'est mm -hmm. comme ça, je le vois un peu le tacler, tu sais. C'est pas lui qui doit tout décider, mais quand on n'arrive pas à avoir un chemin clair, mais ça reste quand même lui qui, euh, ou elle qui a, euh, dans le fond, <coughs> cette... Euh, je veux pas dire autorité, mais je voyais avec le mot responsabilité de dire, bien, OK, OK, euh, faut, faut faire un choix. Oui. On, on a entendu les arguments de tout le monde. Euh, J'ai le feeling, avec mon expérience, qu'on devrait essayer ce, ce chemin-là. Mm -hmm. euh, on s'entend-tu là-dessus tout le monde? On y va, go. » Ouais. bah
0: ben, C'est lui qui va trancher quoi.
1: Exact. Puis ben, mm -hmm. si on reprend ça, on ramène ça dans mon autre exemple de tantôt, c'est un peu la même affaire euh, quand je dis que tu les expériences qui sont euh, les expertises plutôt qui sont un peu transverses, comme la sécurité, on ne on on on, on va, on, on va pas se mentir, on n'a pas un expert en sécurité dans toutes les équipes. Là. Ça n'arrivera ça pas. Il euh, n'y a, a pas assez d'experts en sécurité à Montréal pour <rire> avoir un expert en sécurité dans toutes les équipes. Donc, il y a des compétences comme ça qui sont transversales. Maintenant, d'utiliser ces, ces gens-là comme des mentors, comme des consultants qui viennent dans l'équipe, dans les équipes, pour monter en expertise les gens, les rendre plus à l'aise avec certains concepts, d'avoir un, un bare minimum qui est, qui est respecté, puis être là pour trancher sur les décisions dans lesquelles ils sont les experts, mais on consulte tout le monde justement pour savoir peut-être que tu sais, la, la décision que tu es prête à prendre, même si c'est d'un point de vue de sécurité, ça fait plein de sens. Peut-être qu'on a des contraintes techniques en ce moment avec les choix, de design qu'on a fait, puis ça ne va pas s'arrimer comme il faut. Peut-être qu'on mm -hmm. doit s'ajuster. mais Il va quand même trancher parce que c'est son domaine. Il va faire sa recommandation, puis si après ça il faut escalader, on escalade parce que ça ne marche pas, mais ça va être quand même cette personne qui va prendre la décision. Mais il faut qu'il y ait consensus avec tout le monde. Bon, en tout cas, ouais. moi je trouve, parce que sinon ouais. tu n'utilises tu, 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 tu pas l'intelligence la, la, collective. Tu te prives d'un paquet de points de vue qui vont finir par te donner la meilleure solution ou le meilleur compromis.
0: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, JP, euh, pas JP, Pascal, tu m'as prise au dépourvu avec ta question.
2: Ah, je m'excuse. <rire> il pense encore, il est encore en train de réfléchir dans sa tête.
0: Je <rire> vais passer la nuit à réfléchir à ça. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> ouais, non, mais là, c est, c est, c est, c est, je t'ai ouvert une petite porte dans mon cerveau. C'est le ce genre de, de truc qui, qui tombe tout le temps. Parce que j'aime bien être capable de classer les choses dans les boîtes, de me dire, j'ai réfléchi assez à ça pour comprendre, puis de me faire une tête, puis ça devrait marcher comme ça. Puis je, je, je suis toujours ouvert, à, je suis toujours prêt à réouvrir ma boîte, à réexplorer la patente. Mais juste pour avoir cette paix d'esprit-là, puis dire, Ok, j'y ai pensé assez pour avoir une opinion. Tu parlais d'opinion tantôt, JP, là. Oui, oui. Ben justement, moi euh, mm -hmm. j'ai ces questions-là qui tournent, qui tournent, qui tournent. Puis ils arrêtent de tourner quand j'ai réussi à me faire une opinion. C'est pour ça que des fois j'aime ça, en prendre une de celles qui me hantent un peu plus, puis les, <rire> les... les mettre sur la table pour voir comment les gens ils y... réfléchissent par rapport à ça.
0: Moi, je peux réfléchir comme JP, et j'ai envie de tout faire. <rire>
1: J'étais un peu comme ça aussi, mais. Euh, puis, GP, ici, on se connaît bien, là. Euh, <rire> j'étais en train d'apprendre à jouer de la guitare, j'étais en train d'apprendre à faire du 3D, à faire euh, l'équivalent de Photoshop avec Gimp, j'étais en train d'apprendre à faire des jeux vidéo, j'étais en train d'apprendre à faire un paquet d'affaires. Mais c'est ça, à mon avis, tu ne peux pas tout faire ça. Fait il y a plein de choses qui sont en attente parce que euh, tu « There's just so much time you have. » Tu tu peux pas tout faire. Je pense que c'est un peu vrai aussi à job. Il y a plein de choses. Moi, Splunk, je trouve ça plate de ne pas être, euh, connaître ça sur le bout de mes doigts parce que c'est un outil incroyable. Dans la trace, même affaire. Mais j'ai pas eu d'opportunité. Ouais. Toi, tu l'as eu. C'est génial. Tu as pu apprendre ça. Mm -hmm. Moi, j'ai eu d'autres opportunités qui m'ont amené à apprendre d'autres choses. Mm -hmm. Comme tu as dit, là, les équipes multidisciplinaires, c'est des gens qui ont des backgrounds différents, puis qui se complètent. C'est ça qui est vraiment cool. Puis là, d'avoir un petit « slack time » pour être capable d'apprendre les uns des autres, euh, ça, c'est vraiment génial.
0: Mm, oui, c'est ça, tout à fait.
1: bon Ça fait, beau. Ça fait un, un beau tour, ça. Un oui. ouais, C'était <rire> super le fun, Tina
0: Merci beaucoup. Merci. Ben, moi, j'ai vraiment adoré, là. C'était cool. Pour vrai, les gars, là, c'est comme
1: ça. Ah ben tant mieux, hey, c'est <rire> génial, merci. Ben, on est super content de t'avoir, puis tu reviens quand tu veux, c'est le fun. Moi je trouve ça fun, puis écoute, ça, ça, ça va sonner bizarre, mais je vais le dire pareil, puis on, es la deuxième femme qu'on soit euh, sur le Spring, <rire> Sprinkler Techno, puis je trouve ça cool d'avoir des modèles de femmes allumées, passionnées, qui aiment ça, puis qui sont bonnes, puis qui sont, sont le fun, j'adore ça. J'adore ça parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis sur le plancher, là, quand on travaille, là, puis c'est tout euh, du, monde, du monde beige, puis un peu pareil, c'est plat. Ça met de la vie, de la diversité, puis mm -hmm. je trouve ça vraiment cool. Euh, bref, merci d'être comme t'es. Merci d'être nous faire un tour, <rire> puis d'être de, de, euh, un genre de modèle, justement, là, pour, pour les autres, puis de montrer que c'est le fun, l'informatique. C'est pas juste euh, des, des gens qui se placés les sur le nez puis qui ont leur petite calculatrice dans plus <rire> en avant. <là. rire>
0: non, on est cool, là, pour vrai... Euh... Les ouais. informaticiens sont cool. Ah Et ouais. euh, moi, je vous remercie, les gars, là, pour de m'avoir donné cette chance de... de participer avec vous autres. J'ai eu du fun.
1: Fait <rire> <un> plaisir. <rire> ouais.